0: Deze zomerse aflevering van de Bitcoin Show wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic. Ja, ja, www.betonic.nl. Je kunt er Bitcoin kopen en, dat doe je natuurlijk niet, verkopen. It's the Bitcoin Show with our very special hosts, Aaron, Boris en Jan
1: Willem. Yay!
0: Yay! Ik word zo vrolijk van onze Kermit imitator <laughs> altijd. Ik vind het zo. Er gaat niks. Ik kan me bijna geen woensdag meer voorstellen zonder de Kermit. Zonder dit, dit Ja, ik, Het
2: blijft je vermaken, Borden. Het wordt bij jou gewoon niet oud.
0: Maar zo, Jij serieus. Jij bent
2: zo'n kind die naar de teletubbies kijkt. En je maar wilt het blijft hetzelfde ding het blijft nog leuk.
0: Vroeger toen ik een kind was, <laughs> ik zou je zeggen, ik, toen had je net, mijn vader had een videorecorder gekocht. Dat is echt een ding. Het <laughs> ja. ging naar Videotheek de Kijkdoos van Waalstraat Amsterdam. En uh, dan huurde ik een, uh, weet ik veel, een James Bond film of zo en die Kijk ik serieus helemaal af en dan spoelde ik hem terug en dan keek ik hem nog een keer en het liefst nog een keer en dat was gewoon uh, ja dat zo zag mijn weekend eruit. Ik vond
2: het gewoon net zo leuk.
0: Ik vond het gewoon ik net zo de leuk. De We de de helemaal ja ik begrijp dat. kinderen <laughs> hebben dat en ik, ik ben denk ik ook altijd gewoon twaalf gebleven hoor. daarvan. Daar niet van. <laughs> maar maar goed. Hey en um, dit is dus de 47e aflevering van de Bitcoin Show jongens 47. Het is niet niks. Uh, het is ook nog niet. De honderdste aflevering, dus um, we gaan nog geen feest vieren. We gaan wel ooit een volgende Bitcoin meetup doen. Die ja. is nu onofficieel een beetje vooruitgeschoven naar eind augustus. Ook omdat we uit betrouwbare bron, namelijk een boer die ik goed ken die verstand <lacht> heeft van weer. Die kijkt naar de lucht, die kijkt naar het gras, die zegt van de rest van de, van de maand juli wordt kut weer. En we gaan op vakantie. Dus al die dingen meegenomen hebben we zoiets van ja, oké, okay, dan, uh, uh, dan maar eind augustus. En dan, uh, als het goed is, hebben we dan niet te maken met een tweede golf uh, aan uh, corona coronabesmettingen. Uh, uh, zowel, nou ja, misschien dat er dan nog dat er gevolgen zijn, dat weten we niet. Maar daar uh, houdt Aron ons van op de hoogte. Die natuurlijk veilig en wel achter zijn uh, plastic uh, uh, muur zit. Uh, zodat hij niet besmet kan worden door mij en Jan, dat scheelt. Um, maar wel besmet door het bitcoin-virus, toch Aron?
2: Dat is uh, onvermijdelijk.
0: Dat is besmettelijker dan corona, heb ik me laten vertellen. Helemaal. Vet. Hey, even de huishoudelijke mededeling. www.thebitcoinshow.nl Daar staat tekst die we online hebben gezet Je kunt er ook donaties doen als je zou willen um, En ik beloof plechtig dat ik ga kijken om iets aan te passen aan de BTP server Zodat je berichten achter kan laten Want ik moet meer tijd in de btc server steken Vooral <lacht> omdat er ook een nieuwe update is Dus daar moeten we naar kijken uh, We hebben een telegram kanaal t.me slash Show. Uh, die meetup op het strand die komt eraan uh, like en subscribe als je op uh, uh, YouTube kijkt. Doe dat eventjes, want YouTube houdt ervan. YouTube, sterk nog, YouTube haat ons. Ze hebben echt een hekel aan ons. Ze hebben ons laten weten van jullie met die Bitcoin-show, jullie, jullie subversieve elementen in deze maatschappij. We moeten jullie onderdrukken. We moeten jullie uh, shadow banen. Dus als jullie als kijker gewoon liken en subscriben op het kanaal, dan, 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 dan vechten we tegen de macht van Google. Dat is heel belangrijk, toch? Zeker. Als je het luken? echt te zou kijken dat zo, haalt, moet zo werken worden. Zo werkt dat. Tuurlijk ja, werkt dat nee, zo. Zo werkt het echt. Ja. Zo werkt het. Um, even kijken. Ja, en een ander huishoudelijke mededeling. Aaron, je bent nog een podcast begonnen. Pff, Alsof de Bitcoin-show niet zwaar <laughs> genoeg op je schouders leunde, heb je er nog een. Ja. Wat is er aan de hand? Ja. <laughs>
2: Ja, ontkwam me daar ook al niet meer aan. Nee. Ook als een virus, die de podcast. De podcast-virus schrijpt om zich ja. heen. Ik, ga podcast, ik ben begonnen een podcast te maken met Sjors. Uh, met Sjors Provoost. Co-developer, Engels, Engels, Nederlander. Ja, Engelstalig. Oké. Okay. Uh, Eén keer per... We, 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 het moet nog even uitkristalliseren hoe het precies uit gaat zien. We hebben nu één aflevering gemaakt. Die komt uh, vandaag online, als het goed is ook. Oké. Okay. En um, dan gaan we, denk ik, elke week of om de week of zoiets gaan we erin maken... En dan bespreken we één of twee technisch onderwerpen. En dan gaan we een half uur of zo, zitten we een beetje te denken waarschijnlijk. Dus niet een uur, en ook niet twee uur. Of Is er niet hoe lang, lang zijn onze afleveringen wel niet? Ja, oké. Okay, zo dus lang niet dus niet. twee niet. uur, oké. Okay. Nee, we gaan denk ik uh, één of twee... Technische onderwerpen dissecten. En uh, hopelijk een beetje begrijpelijk maken... voor mensen zoals jou, Boris. Ja, ik vind dat belangrijk, want ik snap daar geen hol van dat bitcoin. Ik Precies. heb goede verhalen gehoord. Hey en... Um, um... eerste aflevering gaat over... Um... Nee, je moet gewoon luisteren. Maar het is Engels. Nee, dan, hè? ik kan wel zeggen waar het op gaat. Maar twee tereen.
0: Nederlands die Engels praten. We hebben die discussie aan. voordat we met de Bitcoin Show begonnen, hebben we die gehad. En ja. hadden ze iets van. Ja, maar we, 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 we moeten niet Engels. grote, grote doelgroep. En dat we iets van ja, maar we talk it like this: The English. It is strange. To hear the Dutch speak the English. Dat is gewoon, dat wordt een beetje... Ja, jij bent natuurlijk... Uh, Engels is nagenoeg je eerste taal, dus dat ja. scheelt Jan. Maar uh, ik ben echt een, een bloemkolenboer als, <laughs> uh, als ik Engels ga praten. want ik weet niet hoe jij uh,
2: ermee wegkomt. Misschien als je het heel vaak doet, dat het ook vanzelfsprekend gaat ja, ik, ik ben technisch gezien ook half Engels. Hè. Mijn, mijn uh, vader is Engels. Van moeder. Maar, um, nee ja, dat is uh, van mijn moederskant. Ah, oké. Okay, okay. ja, ik ben Heerum. gewoon gegroeid in Nederland. Ja? Ik uh, beschouw mezelf meer als een Nederlander. Maar
0: toch? Je... En ik heb
2: geen mooi Brits accent, bijvoorbeeld.
0: Ah, oké. Okay. Maar um, op je je is zou wel vragen... een goede snor zien opeens. Opeens zie ik een snor, zo'n krulsnoor voor me. Ja? Ik denk dat je het moet doen. De Bitcoin snor, man.
2: Ik voel hem. Om je vraag te beantwoorden, ja. Boris. <laughs> ja, nee, het is een Bitcoin Magazine podcast ook. Dus ja, ja dan, uh, dan doen we het wel gewoon in het Engels. En ik denk dat we... al, ja, het, het is gelijk, in Nederland gaat het gewoon allemaal iets makkelijker en ook grapjes Of uh, gezegdes of dat soort dingen. Je kan een ja. beetje beter met, woor- met uh, woorden spelen, met taal spelen en sneller. En, en dat, dat is allemaal zo. Maar ja, Engels. Uh, we gaan het toch in het Engels doen.
0: Ja. Nou, top. Ik ga luisteren vandaag de eerste online lachen. Speer een Nederlandse Bitcoin-podcast erbij. Nou, een beetje. Ja, maar dat, dat is dan lastig ja. of dat Nederlands is. Dan weet ik niet dat uh, ja. er zijn. En ik moet zeggen, ik luister naar. Ik ken het ook niet. Ik kan ook geen namen noemen. Maar er is nog een Nederlandse Engelstalige. Ik denk niet eens bitcoin, maar shitcoin podcast volgens mij. Die heb ik ooit een keertje iets doorgestuurd. Nou goed, whatever. Ik, weet het ook. ik wil er ook geen... We gaan zo naar het overzicht kijken.
2: Hij heet trouwens de Van Weerum Shorsnado.
0: De Van Weerum Shorsnado. <laughs> Vet. Dat is een goede... <laughs> wat is grappig. Dat vind ik hele Nederlandse humor. Wanneer komt is... de
1: eerste aflevering online?
2: Vandaag. Vandaag, vandaag? Ja. oké. Okay. Of of, ja, we zijn dus, dus, uh, Woensdag, woensdag okay. 7 juli. Is Gewoon vandaag? op alle Wat is het? 8 podcastkanalen,
1: YouTube, waar uh, mm,
2: kunnen mensen het vinden? Bitcoin Magazine podcast als eerst, denk ik. Dus,
0: Zij zet het online, dus het is op hun, hun podcast. Volgens,
2: volgens mij heeft Bitcoin Magazine al een podcastkanaal. Daar staan oh. al afleveringen op. Je hebt iets van Bitcoin in Asia, je hebt iets van... Uh, Fat watch okay. um, en misschien nog een en daar komt het bij. Okay. Uh, dus er ja. komen een paar soort van podcasts onder die naam. Dus en dan,
1: uh, vanmiddag kunnen uh, al onze luisteraars uh, naar de eerste aflevering ja. van de fan weirdum source show luisteren.
2: Ja, niet zo, niet show, gewoon de fan weirdum source De fan weirdum source ja, Wie yes, heeft okay.
1: jullie openingstune ingezongen?
2: We hebben een tune uh, die is uh, geschreven door. ...iemand waarvan ik de naam even niet meer weet... ...maar dat is gebaseerd op het eerste Segwit-blok... Ja. Daar heeft hij data uitgenomen. En een melodietje uitgemaakt. Dus je hoort een melodietje. Dat is gebaseerd ja. op iets wat in de blockchain staat. Dat is ja. natuurlijk
0: uh, wel sterk. dat kunnen wij met onze Muppet Show nog een... Uh, nog, <laughs> nog wat aan <laughs> ja, ja, ja. ja inderdaad. <laughs> Vet. Goed. Uh, vorige week hebben we het uh, uitgebreid gehad. over uh, Of eigenlijk uh, niet uitgebreid. We hebben een, we hebben een belofte gedaan. Dat we deze week zouden doorpraten. En zouden uitzoeken hoe het precies zit met de Broad Money Supply. Oftewel met de M2 Money Supply. Want uh, tussen neus en lippen door viel er heel eventjes. Uh, uh, Het het heikele punt of centrale banken wel of niet uh, de money supply aan het uitbreiden zijn. -hmm. Toen kwam nog eventjes snel in de uitzending voor de mensen die gekeken hebben op YouTube. uh, uh, Een een heel snel uh, Google search leverde een uh, een overzichtje op. Waaruit inderdaad naar voren kwam dat die uh, M2 money supply aan het groeien is. Maar we zouden uitzoeken hoe dat precies werkt. En, uh, ja, Jan,
1: uh, uh, um, ik... Ik wou het woord aan jou geven. Hoe, oh, aan hoe, mij. Hoe, hoe ben jij... Maar ik had het helemaal fout vorige week. Dus eigenlijk moet je mij dan niet uh, aan het woord laten. Oké, okay, ik want dacht jij is eigenlijk zullen iets we... wat klopte. Maar zal ik zal het even... Misschien
2: dat jij het... Uh, <laughs> want jij, jij hebt volgens nee, heb, mij de... Ik heb het hier, ik nee, heb zullen, het maar zullen we eens beginnen dan met uitleggen wat M2 eigenlijk is? Want ja, ik, dat ah, ik zelf was goed. ik M1 en M2 vorige week alweer uh, aan het verwarren. Dus. Ja, dus wat we is M0,
1: Jan? Ja, M0 is centrale bank. Dus er zijn verschillende manieren als je
2: het over geld hebt, dan zijn er eigenlijk verschillende manier om te kijken hoe, wat ja, voor geld oké. er is en hoeveel er is. Ja, dus je hebt... En dat wordt dus gecategoreerd in die M's. Ja, dat, dus klopt, dat ja. staat waarschijnlijk voor money neem dus, ik aan.
1: En dat is uh, dat wordt onderverdeeld in uh, liquiditeit. Dus zeg maar M0 is het meest liquide dan M1, dan M2 en dat gaat allemaal door tot M4 volgens mij zelf. M3. Oké, okay, volgens mij zijn er is ook is, nog een MC. Ja, er is maar dus ook nog
2: een MzM. Volgens het plaatje wat je nu laten zien. Dus dan ja, okay. zou je dat... um, die
1: zijn mij niet bekend.
2: Het standaard verhaal is MB, M0, M1, M2, M3. Dan okay, is... Begin bij het begin, wat is M0? Of hoe ga je... ik laat gewoon... Moet ik het gewoon aan jou overlaten? Of ik, la, la, laat maar ik laat kan het wel ongeveer over.
1: vertellen. In ieder geval: de belangrijkste zijn voor ons uh, M1 en M2. M1 is alle cash in omloop. Uh, savings deposits, uh, korte termijn, uh, ja, en dat, dat is eigenlijk het grootste. Dus alle demand deposits, dus gewoon alle rekeningen. Je, geld. Ja, waar je gewoon geld kan afhalen en dan het cash.
2: Er zijn ja. nog wat andere dingen. Maar wat dingen. is M0 dan? Dat is gewoon cash toch? Ja, M0 is volgens mij uh,
1: Cash, en dan heb je, ja, misschien is het. Wat nee, is banknotes het? en coins. Banknotes en coins, en dan MB maar de, is valt de, de monetair Maar daar base. zal de
2: centrale bank geld dan ook onder vallen, toch? De Nederlandse centrale bank creëert uh, de coins. Ja, maar er is ook een nee. digitale versie van.
1: Sorry, uh, <laughs> we <gaan nu>, uh, <laughs> uh, uh, ja, M zero is is gewoon uh, alle. Base money. Alle, nee, het is niet base money. Oh. Het is alle wat hier staat in ieder geval alle currency en alle notes. En dan heb je MB, dat is base money. Ik heb het ook volgens mij nog wel eens gedefinieerd gezien dat M0 alle currency is, alle cash is, plus de, mon- de monetary base. Ja. Mm-hmm. Maar goed, oké, okay, misschien uh, verschillen daar verschillen, zijn daar verschillende definities voor. Maar in ieder geval M1 money is dus niet dat, dat is Echt puur de cash plus, uh, in de economie, plus de demand deposit, dus geld waar je snel bij kan. En de M1 ja. is iets minder liquide, dus dat is bijvoorbeeld je spaarrekeningen waar je niet zomaar geld kan afhalen, korte termijn uh, obligaties, dus uh, die mm-hmm. binnen drie maanden of zes maanden, whatever liquide zijn. Ik weet niet precies wat de cut-off is. Uh, en dat soort... Uh, en dat
2: soort uh. okay, ik dacht dat die
1: obligaties M- juist bij M2 erbij kwamen.
2: Dat zou ik ook hebben verwacht. Nee, de, nee, maar dan, maar, dan oh, heb dan ik de M2, ja, dat zeg ik toch? De, oh nee, je zit bij M1, M1. M1 zei ja. je het. Uh, ja. Oh,
1: sorry. Oké, okay, Dus M1... Dit gaat lekker. Wacht even, dit gaat ja. echt de Lieve naam.
2: luisteraars, dit gaat geweldig, <laughs> sorry. jullie sorry. horen het.
1: M1 <laughs> is voornamelijk... M1 is voornamelijk cash en
2: demand deposits. Dus Oké, okay, maar dat mag daar heel veel bij stilstaan. Dus dan begrijp ik dat M1 is eigenlijk... Daar zit M0 ook al bij. Nee, Nee, M1
1: is puur... Het is gedeelte. M1 is zeg maar cash... wat in omloop is. En dit gaat over ons geld. Cash. Dus het gaat over cash... wat wij hebben. Maar dat zit Zobel ook bij M0. Onze bankrekening M0 zijn. plus demand deposit.
2: Ja, dus dan zit M0... zit bij M1 inbegrepen. Dan worden er
1: verschillende definities... gehanteerd. Ik dacht namelijk... dat bij...
2: Uh, Waar heb je dit plaatje... gevonden, Boris? Ik heb interwebs.
1: Het <laughs> <laughs> gaat helemaal mis. We hadden dit voorbereid. Uh, <laughs> Was het voorbereid? gaat helemaal mis. Oh, wacht. Het zou kunnen zijn dat bij M1 er geen base money zit. Dat dat het misschien is. Dus er zit wel... Dus bij M0 zit cash. Dan heb je ook nog base money. En bij M1 zit geen base money, maar zit wel cash. Plus de demand deposit. Volgens mij... Je... M2... Volgens mij moet er ook
2: gewoon base money bij, hè, Volgens mij. Dat ja, ja,
1: overzicht klopt niet. Jongens, we gaan er volgende
2: week uh, uh, op terugkomen. Het internet klopt niet. Ja, we gaan het uitzoeken.
1: Uh, we gaan er niet... Uh, maar wacht even, nou ga ik het ook opzoeken. Ik moet je
0: zeggen, ik zei net dat M2 ook wel broad money genoemd werd. Want dat is helemaal niet zo. M3 is broad money. Dus dat is M2 plus de lange termijn obligaties, uh, money market, mutual fonds. De hele Rambam, dat is broad money, M3. Maar we hebben het dus over M2, want dat is eigenlijk alles wat... Uh, euro's
1: Oké, Jan gaat het nu doen. We gaan het nu echt doen. M0 is ja. alle, alle notes, alle Coins. cash die er in omloop is. Ja, eigenlijk. Ja. Daar komt het min of meer.
2: M1 is... Maar alle... niet base money. Nee, geen base money. Forget base money. M1 is... Dat vind ik wel heel gek, want dat is toch equivalent aan centrale bank base money. Maar
0: het is gewoon maar een g- categorie, hè? Ja. Ik bedoel, het is, ze hebben het gewoon zoiets. een categorie. Oké, okay, ja.
2: maar dan bet- wat moet je er dan mee? Niks. Als het een nee. equivalent kan is, dan gewoon
0: direct naar Bitcoin.
2: Ja.
1: <laughs> M1 ja. is M0 plus alle demand deposits. Dus geld wat je gelijk ja. kan opvragen. Ook wat Geraal andere geld, dingen. Ja. Travelers, checks, dat soort dingen.
2: Dat M2. Ook okay.
1: Ja, dus alles wat eigenlijk heel direct liquide is, waar je direct iets mee kunt. En okay. dan M2 is iets. Zijn alles gelden waar je, ook, waar je redelijk snel wat minder liquide is... maar nog wel steeds redelijk liquide. Dus dan heb je het over obligaties die binnen een paar maanden verlopen. Dan heb je het over je spaargeld... wat misschien een paar dagen duurt om er van af te halen of zo. Weet okay. ik veel. Dat soort time deposit. Spa- je
2: spaarrekening, ja.
1: Ja, spaarrekeningen. Dat zit bij M2 dan. Time dan deposits bijvoorbeeld, certificates of deposits. Okay. Die dus over drie maanden bijvoorbeeld geldig zijn. Volgens mij is het alles minder dan een jaar of zo. Maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. En dan heb je nog M3. En dat is dan nog weer breder. En dan heb je. Uh, ja, maakt even niet uit. Maar goed. Als je dus, geld voor tien jaar vastzet of zo, dan
2: zit dat in. De. Maar dan zit basemoney er helemaal niet bij, als ik je zo hoor. Dat is een aparte categorie. MB. Volgens, ja, volgens dat een plaatje. Ja,
1: of Total ja. Currency.
2: En, en de andere vraag die ik dus had was: zit bij. M1 ook M0 inbegrepen.
1: Ja, dat, dat volgens dit plaatje... Dus bij wel.
2: elke hogere M zit de vorige M bij. Ja. Maar base money cool. zit nergens je, in.
1: Base
0: money is, zit... Ja, ook niet, M, dat,
2: dat zit dus niet inbegrepen bij M1 of M2. Of bij M1 ook. wel, ja. Dus b- wel. vanaf M1 zit nee, nee, het inbegrepen. Bij M1 Jawel.
0: zit geen base money. Jawel, zit wel base money. Waar zie
1: je dat dan Dat aan? hoort er gewoon bij. Dit is gewoon een plaatje wat, wat dit loopt op. Dus alles wat, hier, wat hieronder wat zit hoort hier? hierbij. M0 plus de man deposit. Dus daar zit toch geen MB bij? Jawel. Want het hoort bij m, M0. Nee, maar, ja, maar dat is dus de vraag. Hoort
0: die. Tuurlijk hoort het. dat is toch? Dat, geld? <laughs> dat moet wel. Anders maakt het toch geen
2: dat sens. Is, dat is precies wat ik net zei. Ja, ja. Maar dat, dat klopt dus dat, niet. Dat, dat, dat zou geen zin Iets wat equivalent is aan m, elkaar. Of M0. In dezelfde categorie Federal
1: valt. Reserve Notes, US Notes plus coins. Dus dat is toch geen elektronisch geld dan? <laughs> Oké, okay, maar dat, zit dan, dat komt er dat
2: is dan toch bij raar, m, m, ja, Maar uh, het, ka- het is dezelfde categorie. Het is equivalent aan elkaar. Het is direct inwisselbaar. Het gaat erom dat die monetary base
0: money, die, f- die fysieke muntjes en, en dingen zijn, plus uh, um, uh,
1: alle cash reserves van nee, de banken. Nee, maar, nou, daar komt gewoon de checking accounts, komen daarbij. Nee, het is echt, het is echt apart. M0, all physical currency. Ja. Alleen physical. Ja. MB, Federal Reserve Deposits. M1, M0, plus de mint deposits. Dus daar zit geen MB bij. Nou goed, snap Ja, is, ik, B, dus ik, ik weet dan... gewoon niet of het. Maar het, het strookt is... nog niet. Ik heb een cognitieve
0: dissonantie. Het strookt gewoon niet met mijn. Okay, B
1: hoort is... gewoon niet bij die, bij die nulletjes en die eentjes en die twentjes. Het is gewoon een aparte categorie. Oké, okay, dan laten we dat hierbij rusten. Oké, okay, maar uh, het, het, laten we even op het. <laughs> <laughs> we hebben nu een kwartier besteed aan deze discussie. Ja. Die onge, onge, ongetwijfeld glashelder was voor iedereen thuis. Ehm. Mm-hmm. Um, wat was nou, vorige week hadden we het, er, hadden we het erover. Hè? Ja. Dat er natuurlijk ontzettend veel base money geprint wordt. Maar dat de effecten daarvan... N- niet in de money supply, in de daadwerkelijke economie uh, te zien zijn. Tenminste, ik beweerde dat de money M2 supply niet echt aan het groeien was. Dat klopt niet. Uh, dat heb ik opgezocht. Dus de M2 money supply groeit het snelst sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja. Sinds begin dit jaar enorm toegenomen... Wat ik in gedachten had... maar goed, uh, ik heb me vorige week vergist... -hmm. is dat na de global financial crisis... toen ook allerlei base money bijkwam... zag je daar dat die... M2 heel moeizaam groeide... vergeleken met de hoeveelheid base money... die er daadwerkelijk geproduceerd Klopt. werd. Dus de base ja. money is maal... Uh, weet ik veel, 10, 12, 15... echt gigantische Klopt. hoeveelheden het omhoog. blijft zitten in die bubbels. Terwijl die M2 met 5, 6 procent... per jaar om, omhoog ging. Dus met, met als gedachte, om je aan te vullen... dat die M2
0: eigenlijk iets zegt... over hoe uh, de hoeveelheid geld... die, die zich verhoudt tot wordt. toekomstige ja. inflatie misschien wel. Dus de, het geld wat in de reële... economie terechtkomt... Dat scha- je terugzien in die hoeveelheid die die M2 voorraad groeit. Uh, dat zei, en dat gebeurde niet na 2000. Uh, uh, wat was het uh, toen? Dat toen die die, die 2008 die, ik, Ja, die, die QE-programmas die kwamen pas iets later op gang volgens mij. Maar uh, toen zag je dus dat dit, dat geld blijft zitten en, en de, de huizenmarkt is een goed voorbeeld van een bubbel waar het geld blijft zitten, mm-hmm. omdat er wordt wel meer geld uh, uh, ge, uh, in de hypotheekmarkt gepompt, maar dat raakt niet de reële economie. En dat is natuurlijk het uh, 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 uiteindelijk waar het om gaat van hebben we zometeen te maken ja. met inflatie. Ja, Oké, okay. ja, klopt. Dus dat is waar, waar we naartoe re- proberen te redeneren. deze dus okay, dus met money...
2: inflatie bedoel je?
0: Dat er zoveel CPI? meer... Ge- N- 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 nee, maar dat er zoveel meer geld in omloop komt... dat we dat terug gaan zien... Uh, in de prijzen. als je het in
2: huizenmarkt ziet, dan zie je het toch terug?
0: De, klopt, daar zag je het ook terug. Maar dat is dus nog blijkbaar niet genoeg... Uh, uh, om mensen te laten uh, kennismaken met het begrip inflatie. Ik bedoel, je ziet het ook terug in de CPI. Uh, je ziet het ook terug in de supermarktprijzen... maar gewoon nog niet zo dramatisch. Weet je. Dus je
1: zag met dat base money... Hè, met die groeiende base money na de global financial crisis... al die opkoopprogrammas, dat soort dingen... zag je natuurlijk daardoor... Was wel, tenminste, naar ons idee, effect op de huizenprijs op een gegeven moment, de aandelenbeurzen, dat soort zaken, mm-hmm. maar je zag dat niet echt in de groei van die M2 Money Supply, wat er ja, wat wat je zou doen denken aan dat de hoeveelheid leningen groeit en dat soort zaken. Ja, uh, dat is nu wel iets, uh, nu wel iets anders. Uh, het lijkt nu sneller te groeien dan na de global financial crisis. Sterker nog. Ik heb dat even opgezocht. Het is uh, de snelst groeiende periode sinds de Tweede Wereldoorlog. En het lijkt uh, erop alsof we nu in een periode ingaan... met langdurige groei van de M2Money Supply. Uh, Waar de M2Money Supply sneller groeit dan de Real Output Productivity... Real Output Growth... En dat is maar twee keer eerder voorgekomen in de geschiedenis... dat gemeten is in de jaren 40 en de jaren 70 en 80. Hmm. En dat waren perioden van hoge inflatie. Dus het zou inderdaad nu kunnen dat in tegenstelling... tot na de global financial crisis... dat al het geld, basisgeld wat nu gemaakt wordt dat je daar wel, en dat bedoel ik inflatie in de nauwe zin van CPI... wel CPI-inflatie door zult gaan gaan, uh, zien. En een van de argumenten die Paul Tudor Jones... waar we een paar weken geleden hebben besproken, of een maand geleden... Die daarbij gaf is dat na de global financial crisis. is er inderdaad heel veel base money geprint. Maar banken hebben zichzelf ook compleet geherstructureerd. qua hun kapitaalposities en dat soort dingen. En heel veel van dat geld is daarin. Vooral in Amerika. En vooral in Amerika. en ook in Nederland. In Nederland hebben we natuurlijk. zijn onze banken wat dat betreft. uh, in die zin lijken ze sterker dan in 2008... omdat hun kapitaalposities uh, uh, beter Wat in Amerika weet. niet het geval is trouwens. Want zij, uh, Gedeeltelijk die... misschien, maar niet... Denk in, ik in Amerika in de mate is er geen reserve requirement, requirement, requirement meer voor banken. Wat... Nee, maar ik heb het niet over de reserve requirement... ik heb het over de kapitaalpositie. Hè. Dus okay. als je een balans van een bank hebt... heb je de assets en die worden gefinancierd... of door liabilities of door shareholder equity. Of uh-huh. door equity. En de hoeveelheid ja nee goed er zijn verschillende manieren om, om, om die dingen te meten maar zeg maar de meest uh, grove volgens mij van uh, de meest grove ratio is uh, hoeveel van je equity hoe, hoe staan je equity tegenover je assets uh, ja. of je assets ja, nou ja goed de liabilities ja, ja er zijn er meerdere manieren om maar ja. het komt erop neer dat dat equity gedeelte mm-hmm. uh, relatief groter is. Relatief groter is. Daar komt okay. het in, 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 in Maar goed, er zijn allerlei nuances in hoe je dat kan, uh, kan meten. Volgens mij, daar weet ik ook niet okay. alle details van uh, uit mijn hoofd.
2: Nu. Maar goed, ik, ik blijf het zeggen. Inflatie, want jij hebt het er nu dus over of er dan inflatie komt. Maar het punt is dus dat inflatie juist is geweest. En nu met de base money, door dat te vergroten en door die equity positie te veranderen, zorg je dat, er, dat het blijft. Zeg maar. Dus de inflatie is eerst. De, bank, de banken creëren allemaal geld. En dat is inflatie. Daarmee stuwen ze de huizenprijs op. Het hoeft niet. En dan in persoon. plaats van dat er op een gegeven moment een correctie mag komen, mm-hmm. zeggen de centrale banken: correcties, dat mag maar wat niet. Wat bedoel je, de inflatie is geweest? Wat bedoel je precies? Nou, dus bijvoorbeeld dat de huizenprijzen heel erg omhoog gaan, dat ja. is dus een vorm van inflatie. Dus er wordt allemaal geld gedrukt door banken, bijgemaakt door banken. En op het moment dat de markt weer zou moeten, of equities, en op het moment dat de boel dan weer zou moeten gaan zakken, zegt de centrale bank, markten mogen nooit zakken in in dit paradigma. Dus nu gaan we de printer aanzetten en dan blijven de prijzen dus op dat niveau. Maar dat zie je eigenlijk al sinds 1971 ja dus de inflatie komt voor de brug niet na de brug zoals nee 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 nee. je je kunt soms vaak wordt gedaan.
1: je zou kunnen zeggen inderdaad dat eigenlijk wat deze de recessie waar we in leken te gaan een paar maanden geleden daar moet een deleveraging uh, bij nee, op uh, 1928, komen. In 2008 is hetzelfde. Nou, 2008 dus is hetzelfde in 2008 is het juist in van plaats van dat het echt mag corrigeren.
2: corrigeren. Wordt er ingegrepen okay. met. Maar wacht even, er is één ding. Want
0: voorafgaand aan die inflatie heb je de crash met de bijbehorende deflatie. En dat is de hele tijd die discussie die gevoerd wordt. Maar nee, nee,
2: niet voorafgaand. Dat is juist mijn punt.
0: Nee, je hebt een crash en dan deflatie. Waarom? Omdat de omloopsnelheid van geld. Zo is het in de jaren
2: 30 gegaan. Ja, zo is het ook in 2008 gegaan. En, nee. Nou ja, oh ja. ja, wat bedoel je? Ga, ga, ga door. Nou ja, het, idee, het, het idee is zodra
0: er een crash plaatsvindt: ja. uh, een crash is altijd uh, deflationair. En uh, wat je krijgt, is dat mensen ja. bang worden. Ja,
2: daarom wordt er geld in aan
0: maar waarom? maar het idee en dat is dat 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 uh, onderdeeltje waar we het nog niet helemaal over gehad hebben, maar waar bijvoorbeeld Thomas Bolle over gesproken is, en dat is de omloopsnelheid van het geld. Dus op het moment dat die omloopsnelheid van het geld laag is, dan kan er nog zoveel geld in de economie zitten, maar we, we ervaren geen ja, maar... inflatie. Dat, dat is het ding wat er gebeurt, is dat de inflatie omlo- de hoeveelheid geld wordt vergroot. Als dan de omloopsnelheid omhoog gaat, dan pas krijg je inflatie.
2: Ja, maar dat, daar had je het vorige week over. Alleen, dat is dus inderdaad to, wat Thomas Bollof, een Keynesianer, op nahoudt. Maar dat is maar, niet per se Keynesian. En Asien, omhoog. die zegt juist dat het andersom is. Die zegt, uh, de omloopsnelheid hangt af van hoe graag mensen hun geld willen vasthouden. Ja, of maar niet, dat is heel andersom.
0: filosofisch. Maar, we, maar het gaat, we leven in een Keynesiaanse wereld. Dus als je kijkt wat er nu
2: gebeurt... Nee, we leven in Keynesiaanse... Dat is de sprookjeswereld, Boris. Maar, we leven in de we, echte wereld. Ja, ik, ik met de economische wetten. Maar die sprookjeswereld, dat is dat, dat, dat
0: economische boek wat we aan het lezen. Dat economische sprookjesboek wat we op school krijgen. Daarin uh, uh, zie je wel degelijk die boom-bust cycles. Die, die zwaar vergroot worden door dat monetair beleid van die, van die centrale banken. En wat ze steeds aan het bevechten zijn. En de, de vraag ook is, en dat is, dat is die podcast die ik met Willem Middelkoop ook had. Van oké, okay, als je die deflationaire marktkrachten hebt, want die markt die wil corrigeren, uh, dat ziet eruit in de vorm van deflatie. Um, uh, ja. Versus de inflationaire krachten van de centrale banken, want ja. die, die doen bruh. Ja. Um, hoe botst dat tegen elkaar? En Willem Middelkoop zich daar letterlijk over, uh, de, die centrale banken gaan niet stoppen.
2: Dat is precies mijn punt. En, maar, dat,
0: maar, en dat zien we nu ook. Die aandelen gaan omhoog, ja. terwijl er, er 40 miljoen Amerikanen ja
2: maar dus de Mijn punt is dus dat de inflatie is geweest en nu mag dat niet corrigeren en dat is inderdaad wat dat is zijn de. de Maar de inflatie is toch niet geweest. Tuurlijk wel. Wat is, denk je dat er met de assets is gebeurd de afgelopen ja, 20 jaar? Of okay. de afgelopen 10 jaar? Op de afgelopen maar wacht even. Kijk,
0: dat is het probleem. Met inflatie. inflatie heeft heel veel verschillende gezichten. En wat jij zegt, van je ziet het inderdaad in de huizenmarkt, in de aandelenmarkt. Daar, daar heb je gelijk. Daar is dat zo. Maar waar, waar uh, die CPI-inflatie uh, uh, toe gaat slaan zometeen... dat is dat winkels niet meer open kunnen... omdat de prijzen verdubbelen over, over een, een, in een etmaal. Dat is wat je nu bijvoorbeeld in, Libie, of in Libanon ziet. En dat, dat is dat moment waarop de pleuris uitbreekt, waardoor goud door het dak gaat, bitcoin door het dak gaat en waar eigenlijk uh, geld uh, niet meer functioneert. En dat is dat, dat hyperinflatiemodel waar inflatie een opmaat naar is. Alleen Eerst
2: zie je het dus in maar een
0: aantal ik, verschillende. Uh, uh, maar het punt nou, van we, Aaron nou, was ik, vrij simpel volgens
2: ja, mij. Dat Wacht, het in het CPI gaat gebeuren, dat moet ik nog maar zien. Ja, dit, het, het,
1: het punt van Aaron was vrij simpel volgens mij en volgens mij, als ik uh, uh, een klein taalpuntje mag maken, het hm. losse hm. gebruik van het woord inflatie ja. helpt volgens mij niet altijd nee. bij deze discussie. Is enkel uh-huh. volgens mij wat Aaron probeerde te zeggen. Je hebt bepaalde asset classes, huizen, aandelen, hm. die heel erg sterk groeien in in prijs door bepaalde factoren en wat er ja. dan eigenlijk moet gebeuren de markt is irrationeel. Die moet je eigenlijk laten hè, uh, die moet je eigenlijk laten klappen die die prijzen want de markt is zich aan het herstellen en dat staan wij dus niet toe. Ja. Dat dat is volgens mij. Daar zijn dus we het allemaal eens. Die, het punt wat je probeerde
2: Ja, te, uh, en te en maken. als je en als je in eerste instantie ervoor zou zorgen dat je niet zo makkelijk geld kan bijmaken. Of de, dan zijn die bubbels dan, dan, minder groot free, en dus dan, de dan crashes dan minder hard. bubbels ook niet inderdaad. Ja. Of met artificiële raten. Dat zijn, dat zijn minder dingen. groot.
0: En dat is wat de Oostenrijkse... Die zijn gedacht. minder
2: groot, laten we daar dan maar op stellen. Ja. Ja. Ja.
0: En dus, maar als de bubbels minder groot zijn, zijn de crashes ook minder groot. Ja. En dat is dus het idee ja. van die Oostenrijkse... En dat is helemaal... Ik bedoel, daar zijn we het allemaal over eens. Alleen de realiteit is nu dus... Dat ik dat... niet helemaal. Oké. Okay.
1: Ik denk namelijk dat het complexer is. Ik denk denk dat dat soms misschien wel, soms misschien niet... maar dat dat van zoveel verschillende factoren af kan kan hangen. Want naar mijn idee eh, zie ik... Vaak zoveel irrationaliteit onder mensen, ook irrationaliteit in markten. Hmm. Uh, dat stelsel als ze niet gereguleerd zijn of wat dan ook, hoeft het niet altijd per. dan kun je volgens mij ook gigantische bubbels krijgen. Ja. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan, uh, aan de spoorwegen in de, in de 19e eeuw. De Tulpenmania. De Tulpenmania, et cetera. Ja. Maar daar moet ik wel maar bij gewoon, zeggen. Die, die bubbels waren uh, niet zo groot als dat het lijkt. Het, het gaat erom, hè. is het statistisch gezien. als je geen overheidsinventie hebt, is de kans. Minder groot dat je ja. dit soort bubbels krijgt en is het uh, over de tijd genomen uh, gemiddeld zijn de bubbels kleiner en dat soort. Nou, ik denk wel. Ik neig daar ook ja. wel naar, maar ik denk wel dat. Het...
2: En, en volgens mij rond die tulpenmanie daar zijn ook wel veel mythes zijn, absoluut, ontstaan ja, absoluut, en, ja. en, en volgens mij dat soort bubbels kunnen we dus ook door een informatie uh, asynchronisatie hoe noem je dat. Ja. Dus als Volgens mij was het bijvoorbeeld bij die, tu- bij die tulpenbollen zo... dat er was een of ander virus of er was iets met die bollen... en mensen dachten dat dat dus een speciaal soort bol
0: was. Die zwarte bollen, ja. Die zwarte ja en dan op basis
2: ja. daarvan was het op zich best rationeel dat ze veel waard werden... tot ze erachter kwamen dat het eigenlijk helemaal niet een speciaal soort bol was... maar een virus of zo. En toen stortte het in. Voor mij was het zo'n verhaal. Uh, okay, dus zo, dus ja. dat het op zich nog steeds een soort van rationeel een ja. rationele prijsontwikkeling was op basis van de informatie die, die ze hadden. Alleen klopte die informatie. Het was een ook een soort
0: future, het. omdat die bollen zaten nog op die boot. En die boot die deed er twee, drie maanden over om naar Nederland te varen. En inmiddels ja, werd er gespeculeerd op de prijs van die fantastische bollen die aan boord moesten zijn. En toen hebben.
1: Nou
2: ja, er was wel van alles aan de hand met ja. financiële maar constructies. Was een paar
1: jaar geleden was er ook een artikel in de Smithsonian, volgens mij, ja,
2: daar, daar, ja, ja
1: waarin het schijnt dat uh, die bubbel uh, in geschiedenisboeken heel sterk overdreven was, omdat Calvinisten zeg maar, die bubbel wilden gebruiken als een uh, manier om Fake mensen news. op het morele juiste pad te krijgen. Ja, ja. Dus te waken ja. voor financiële speculatie en dat soort dingen, dat is slecht, dat moet je niet doen, et cetera. Dus so. die bubbel schijnt ook sterk te overdreven zijn geweest, maar goed. Uh, nice. Was Het was in de Smithsonian magazine volgens mij, maar ik weet... Ik weet niet meer hoe die heet, maar ja. misschien als je dat googelt, dat je het kunt vinden. Nou goed,
0: één laatste ding wat ik hier nog over wilde zeggen is: dat is natuurlijk het vraagstuk van, oké, okay, hoe, hoe komen die centrale banken opkoopprogramma's, hoe komt dat geld uiteindelijk in de reële economie terecht? Iets wat in 2008 uh, eigenlijk niet gebeurde, of heel indirect gebeurde, omdat de meeste mensen die bijvoorbeeld een huis kochten met de lage rente, verkochten, uh, of tenminste die hun huis verkochten omdat de prijs omhoog ging vanwege die bubbel, kochten daarna een duurder huis terug. Dus dat geld bleef een. Een beetje zitten in die, uh, uh, in die toestand. En je zou kunnen zeggen: van ja, er werden natuurlijk ook wat verbouwingen gefinancierd. Ik bedoel, als je naar Amsterdam kijkt, de, de, uh, er zijn twee momenten in de geschiedenis geweest waarin de stad deze uh, 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 hoe noem je dat? Deze uh, uh, kwaliteit had dat de gebouwen in zo'n staat waren. Dus namelijk de Gouden Eeuw en nu. Um, nog no- ik bedoel, ik ben opgegroeid in Amsterdam in de jaren tachtig. Het was één fucking uh, rattenhol. Weet je, de helft van de stad stond op instorten. Uh, elk partiek lag vol met junks. Uh, ik, ik kan me voornamelijk die, al die gestutte grachtenpanden herinneren die je had. Al die gestutte gebouwen. En nou, als je nu kijkt, serieus, het is allemaal tip-top. Je ziet dat niet meer. En dat is dus één keer eerder voorgekomen. Dat was de Gouden Eeuw. Dus je kunt wel zeggen: van oké, er is natuurlijk wel door middel van al die verbouwingen. en dat heeft op een gigantische schaal plaatsgevonden. uh, is er geld in de reële economie terechtgekomen. En dat zien we dus ook terug aan. als je kijkt van 2008, wat is er met die money supply gebeurd? Nou, hoe ziet dat er nu uit? Um, ECB heeft uh, uh, in mei 2020 zijn ze hun, uh, um, uh, hun tweede opkoopprogramma van een extra 750 miljard euro begonnen. Ze hadden al een opkoopprogramma van 600 miljard euro um, um, Sorry, sorry, ik haal het door elkaar. Ze zijn 750 begonnen en daar bovenop kwam nog eentje van 600 miljard euro. Dus bij elkaar uh, 1,3 en een half biljoen euro wordt erbij gemaakt. En wat doen ze met dat geld? Nou, ze kopen daar obligaties van. Dus dat zijn staatsobligaties. Maar dus ook uh, bedrijfsschuld kopen ze op. Dus uh, we we hebben het al een keertje gehad over dat rare verhaal... dat de ECB eigenlijk die overname van Louis Vuitton heeft uh, betaald. uh, Wat natuurlijk te krankzinnig voor woorden is, weet je. Want je zou zeggen van ja, de, de economie moet ondersteund worden. Wat we niet nodig hebben is een, een van een luxe merk... wat misschien wel de definitie van een bubbel vertegenwoordigt. Dat dat uh, verder opgepompt moet worden, maar we zien dat dus wel. Dus op het moment dat... Um een overname gefinancierd wat betekent dat aandeelhouders uh, direct geld krijgen van de ECB. Hm. Nou, het is maar de vraag of dat in deze markt terugstroomt naar uh, de aandelenmarkten. Kans bestaat dat dat
2: naar, bedoel, naar de reële markt.
0: Praat als je goed in je. Uh, uh...
2: Maar dat bedoel je toch?
0: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat me, omdat die uh, omloopsnelheid zo uh, laag is, dat mensen dat het helemaal nergens naartoe stroomt. En dat het gewoon op een bankrekening staat ergens. Omdat op dit ogenblik, ja, ga je verder speculeren in die aandelenmarkt? Kan. Weet je, sommige mensen doen dat. Maar ik denk dat. Uh Beleggers die echt kijken naar de fundamenten van de markt, die zien gewoon: van, ja, hier, er is iets, er is iets raars aan de hand, weet je. Het is niet mogelijk dat de S&P 500 een nieuwe all-time high raakt, terwijl we in het midden, in het midden van een van een wereldwijde epidemie zitten en en en, weet ik veel, een derde van alle werken in Amerika hun baan in kwijt zijn. China zegt. gaat het ook weer helemaal
1: door daken, ja, ja. allerlei le- 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 die, records die verbroken worden. En de Chinese overheid roept ook op, terwijl, burgers uh, om te investeren. De Chinese staat uh, letterlijk uh, met ongeveer zo'n beetje ieder land nu conflicten aan het zoeken over hun uh, grenzen. Ja. Dus, <laughs> India. Ja. India. Uh, het Westen. Bhutan, ja. Uh, Taiwan, Japan. Ja. Vietnam. Uh, Hongkong. Ja. Taiwan. Dat wordt over Rusland. Hè? Dat, dat kwam ook nog even voorbij. Oh ja. Ja. Ze willen ja, van die, die Vostok plek weer, weer terug. Laten ja. ja, willen ze weer terug? Zet. Nou, dat, ik
0: moet je eerlijk zeggen... ik zou het scenario van de derde wereldoorlog... Uh, uh, als China en Rusland ruzie met elkaar krijgen... dat, dat zou ik een stuk geruster op ik het zo zeggen. Want als die twee gaan samenwerken... dan krijg je echt die derde wereldoorlog uh, situatie. Dat maar de, goed, we, we halen misschien een beetje ver af van, uh, van het inflatieverhaal. Ja. Uh, maar, maar het idee is dus dat... en dat zien we dan ook in die grafiek... die staat ook in de show notes... Uh, um, die Federal Reserve uh, grafiek... dat we inderdaad die... Um, money supply, zien we... Aanzienlijk groeien, en is er nog één ding wat ik je over zeg? Want ik heb, ik ben echt het hele weekend bezig geweest in te kijken hoe werkt, uh, hoe werkt die dynamiek rondom die geldcreatie En één aspect wat heel interessant is dat Europa vaak vergeleken wordt met Amerika, dus dat je dus de euro wordt vergeleken met de dollar, dus mm-hmm. je zegt van de FED, die creëert, uh, weet ik het, uh, elke dag een, uh, een biljoen aan, uh, aan extra dollars of aan extra uh, opkoopprogramma's, mm-hmm. en in Europa is het wat minder. Uh, Waarom is dat? Waarom is dat verschil zo groot? Want je zou zeggen, de Amerikaanse economie is wel groter... dan die van Europa. Maar waarom is het verschil zo groot. En dat heeft te maken met... Nou, de
2: Europese met... economie is groter dan die van de VS, toch?
0: Nou, uh, dat, naar... dat zou zo maar kunnen. Ik, ik weet niet. Maar in ieder geval, het grote verschil is... omdat de dollar de World Reserve Currency is... en met name olie betaald wordt in dollar... is de dollarmarkt veel meer liquide. Er is veel meer vraag naar dollars. Mm-hmm. Dus als Amerika uh, een, een biljoen aan dollars uh, de markt inpompt... dan is de vraag zo groot dat die direct uh, weg zijn. Terwijl
2: als maar de... Ze kunnen hun inflatie exporteren, dus op die manier. Precies. Alle buitenlandse staten of bedrijven dan ook die dollars hebben. ja da- Daar kan je... En... Als jij dan in de inflatie toepast... dan betalen zij er in principe voor. Precies. Is en... een mooi voordeeltje wat ze daar hebben.
0: Inderdaad. Europa kan het niet. En omdat die vraag naar die extra geprinte euro's... relatief kleiner is... Uh, zullen wij veel eerder dus die, die inflatie... hier in Europa ervaren... Ook al is de hoeveelheid geld die wordt uh, bijgefabriceerd minder groot. En dat is heel interessant, want dat betekent dat wij dus waarschijnlijk eerder te maken gaan krijgen met inflatiescenario's dan de Amerikanen. En dat dat voelt vreemd, want ze trekken de kar als het gaat om uh, hoe centrale banken, eigenlijk doet Japan dat, maar Amerika doet dat uh, uh, daarna uh, ook... en net hoe dat gaat. En in China dus ook. Dus China en Europa zullen eerder inflatie uh, en zware Zou inflatie uh, ervaren.
2: Maar wij hebben dus inflatie ervaren. En nu wordt het gecorrige- niet gecorrigeerd. We ain't zien nothing yet. <laughs> Nogmaals, ja, ben ik een
1: voorstander van dat liever niet inflatie te noemen.
2: Ja, nou, inderdaad. hoe okay. wil je dan noemen?
1: Geldcreatie. Eh, gewoon assetbubbles?
2: Nee, want het geld wordt minder waard. Dus het is geen bubbel in die zin. Zeker niet als het niet mag worden gecorrigeerd.
1: Ja, het, het, het... ja, maar goed... Gel- het... Ik
2: stel voor dat we niet dat CPI-nonsense... dat inflatie blijven noemen.
1: Dat, daar ben ik het eigenlijk moeten we in. Het doet vanaf. me een beetje denken aan de discussie... over het woordje rechtvaardigheid in de ethiek. Het vervelende is als je zeg maar een discussie... een algemene discussie hebt... over rechtvaardigheid met mensen... dat mensen uh, eigenlijk... Uh, alles ongeveer zo'n beetje rechtvaardigheid noemen... maar in de ethiek heeft het een hele speciale betekenis. Als ik zeg het woordje inflatie... heeft een redelijk specifieke betekenis. Misschien in de economie, maar goed.
2: Uh, nee, dat op... hangt er dus van welke economie je spreekt. Uh, Oké, okay. ja. Nou ja welke dat, uh, economische school je volgt. Dat, en, dat en of je die kunnen... rode pil hebt geslikt, hè? Daar ook. Voor dat dat, maakt, scha-
0: ja. dat ha- maakt heel erg veel uit. Dus neem je de rode pil, dan, dan krijg je opeens een andere
1: definitie van inflatie. Ik dat neem wel. alleen maar witte pilletjes. Ja. <lacht> ja. <lacht> Kunnen we <Hey>. die even <lacht> klippen, die opmerking? Dan, uh, we... dan, we zaten gaan, <lacht> dan gaan we zaterdag, het weer hard, jongens. <lacht> we hebben nu uh, 40 uh, minuten aan het uh, discussie <lacht> van vorige week besteed. <lacht> Ik dus dacht dat je, dat je nog een recorder ging maken of zoiets. <lacht> Nee, nee, nee. nee, nee. Oké, okay, anyways. Oh, wat is dat voor kleurpilletje? Die zijn blauw, volgens mij. Die zijn blauw oh, ja. okay. Ik heb nog nooit een blauw pilletje gehad. Nee, daarom. Nee, daar, uh, we waarde van de rode pillen.
0: Uh, zullen we doorgaan met... Uh, um, uh, bitcoinuitleg.nl slash podcasts. Ja. Jawel, de dus Nederlandse Bitcoin... Oh, ik wou me introduceren. Oh, sorry, uh... Uh, Nederlandse, bitcoinuitleg.nl is een Nederlandse site... waar je bijvoorbeeld je moeder of je grootmoeder... naartoe kunt sturen. Uh, uh, heel stigmatiserend. Dat ik ervan uit dat je moeder geen verstand heeft van Bitcoin. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Uh, als ze dat niet heeft, dan kun je er naar bitcoinuitleg.nl sturen. En dan uh, wordt er van alles uitgelegd. En er staan ook allemaal links naar podcasts. En wie staat er vier en
1: trots bovenaan het lijstje? Nou, Jan. Geen, ja, ik kende het niet. De Bitcoin Show. Ja, was gehoord van die. Ja, vaste? nee, ik kende iets uh, met nee, de Muppet Show. De, de Bitcoin Show stond bovenaan. Dat is ja. wel leuk. Yay.
2: Maar goed, uh, het is een. Uh,
1: d- dat was niet de reden om het erin te zetten voor mij.
2: Ik dacht uh, voor mensen die thuis. Wat betekent en... het dat we bovenaan staan? Zijn we Schoon. gewoon alfabetisch bovenaan? <laughs> of heeft iemand hier een? Uh... Uh, nee, is, het is... is het een wedstrijd?
0: Uh, het is misschien alfabetisch. Dat we kunnen. Satoshi Radio komt na ons. Het is dus met een S. Maar ik denk ook omdat we basig zijn en dat is met een B. Dus dat misschien dat dat. <laughs> ja, ik weet het niet.
1: Nou goed. Ik vond het. Hij had het lijstje. Thomas heet hij had het Mag lijstje, lijstje zien? Hij had het lijstje uh, bijgewerkt uh, van, de, van de week. Voor de luisteraars thuis, wil je een overzichtje van uh, allerlei verschillende Bitcoin-podcasts? Kun je hier naar kijken. Er staan er best wel wat op. En toen ik keek van de week, zag ik ook een paar die ik niet kende. Niet. Nee, eentje was uh, Bottom Shelf Bitcoin. Nog Ken je die, nooit die van niet? Nee. Oh, uh, andere Did You Know, die kende ik ook niet. En The Bad Crypto Podcast. Nou, die, kende die is ik ongeveer een van de eerste. Die, uh, ik niet. die bestond al in 2016. Volgens is dat me. zo? Ja, ja. Ik, ja, nou ja, goed. Ik kende natuurlijk sommige uh, heel bekend. Let's Talk Bitcoin, uh, The World Crypto Network. Off Chain stond ertussen. Die van Enzo Linder. Ja. luister ik een aantal jaar geleden nog wel eens naar. Ja, hij die doet niet zo veel we... meer. Dat is wel jammer, want ik vond hem best wel goed.
2: hij nou, doet nu in Fatwatch, hè?
1: Oh, dat doet hij. Oké, oh, wat oh, oh, uh, okay. goed. Ja.
2: Bitcoin Corona Knowledge Bitcoin uh, podcast.
0: Oh, dat ga ik je. gelijk volgen. Ik moet je zeggen, ik heb zelf wel een veel grotere Bitcoin
2: podcast. Ik mis Stefan William Nedo.
0: Ja, die staat er. Ja. Bij. Wie, wie maakt de website? Thomas, uh, Thomas. Thomas. Ja. Zetten we bij. Ja, nee, dat gaan we doen inderdaad. Uh, nou goed, ik, ik mis er nog heel veel. En wat ik helemaal mis eigenlijk is een categorie Ocean Economics podcast. Er zijn er ook een paar hele goede. En... Um, ja, weet je, daar, daar, daar... Nou,
2: jij was hier net lekker Keynesiaanse nonsens aan het spuien, Boris. Nee, ik zei, ik zei, ik zei dat we het
0: Keynesiaanse sprookjesboek aan het voorlezen zijn. Dat krijgen we verplicht.
2: Je mag wel eens naar die uh, ja. Afrin Economics podcast gaan luisteren dan, heb, als heb je het zo goed vindt. Heb je, vind... <laughs> zit je
1: in de zak van het ministerie van Financiën, soms, Ja, ik, ik ga binnenkort aan
2: de slag voor DNB. En, uh, ja, ik wou ik het met jullie
0: delen nog. Goed, uh, nee, goed. bitcoinuitleg.nl slash podcast. Daar staan een heleboel podcasts. En het beste staat bovenaan. Um, er is een bitcoin mural um, met een QR-code van Pascal Boyard. Zag ik dat goed?
1: Ja. Ik probeer het nu te openen, het artikel. Oh, het is een tweet geweest. Wat heeft hij precies gedaan, Jan? Het um, is een street artist, ja. dus uh, met graffiti en dat soort dingen. Mm-hmm. En uh, hij zet er um, in graffiti bij al zijn werken sinds kort een Bitcoin QR-code. Als je dan een donatie wil geven, dan kun je het naar hem sturen. Ja. Nou, dat uh, is op zich best een leuke use case voor uh, uh, Bitcoin, want uh, street art is natuurlijk niet... Vaak niet 100% legaal. Ja, er zijn er bepaalde gebieden waarin dat mag. Maar goed, dat mag niet overal. Nee. Dus je gaat daar niet je bankrekening bij zetten. Dus hij lost dat op met een Bitcoin Q, uh, QR-code. Ik vond het wel grappig. Uh, ja, heel slim. Om dat, uh, om dat zo, uh, te, zo te doen. Vond ik wel leuk. Ja, als ik dus, het uh, ooit tegenkom, dan ga ik hem... Uh, en hij uh, heeft ook wel een hele vette street art, vind ik zelf. Ja.
2: Dit dus, uh, is niet een nieuw concept, hè? Huh? Dit, nee, dit, maar dit, dit, is, dit doen mensen al jaren. Mensen
1: ja. doen dit al uh, maar goed. Het risico is een
2: beetje dat iemand langskomt en zijn eigen QR eroverheen spuit.
1: Oh ja, sure. dat is natuurlijk... Hacker, ja. Die hacker met ja, de ja. het van jou, Aaron. Ongelooflijk.
0: Ja. ja, dat zit er natuurlijk dik in. Nou ja, is dus nu is het
2: tegelijk want vaak is, vind je die foto's ook op internet. Dus dan kan het ook nog photoshopt, of een andere QR eh, zijn.
0: Bizar. Ja, nee, dus je moet, je moet daar naartoe. Het zit, die guide doet Ja, en dan moet Parijs. je ook dat
2: niemand anders het heeft overgesproken. En eigenlijk
0: zeggen.
1: zou je dan moeten, moeten doen, is... Uh,
2: signature erbij. Signature
1: erbij uh, bij hebben. En dan ergens anders online je signature uh, publiceren. Ja. ja, maar dat kan je toch door mensen te kunnen
2: vinden. Ja, nou, ja. daar, daar is waarschijnlijk ja. wel iets mee te doen. Ja. Ja. Ja.
0: Nou goed, interessant. Ja. Okay.
2: Hij heeft hem makkelijk gedacht, die Pascal Ja, Als je toch een website hebt, kun je net zo goed daar je kunnen adres zetten.
0: Ja, eigenlijk wel. Hij heeft ook een website <laughs> erbij gezet. Misschien heeft hij erover nagedacht.
2: Dat, dat, dat zou het gewoon. Met je QR naar een website sturen. Het is een
0: extra stap, hè? Het is een drempel uh, ook als je geld opdaagt. Je staat daar voor het voor artwork Je je direct wil je je over
2: doen. Het idee is gewoon leuk. Daar ja. ging het om, hè? Het is Dank. een leuk idee. Het is gewoon jongens. een
1: leuk idee.
0: Ik ga uh, volgende keer dat ik in Parijs ben, ga ik... Uh, zin... Maar het werkt totaal niet. Ik ga... ja. <laughs> nee, dan ga ik het proberen. Ga ik mijn eigen... Nee, nee. Goed, na jaren uh, van vechten tegen de bierkaai is het eindelijk zover. BitPay, wie, wie kent het nog, wie gebruikt het nog, heeft eindelijk Segwit ingebouwd. Jongens, ging de champagne
2: uit de kast? Thuisbezorgd gebruik ik het nog, volgens mij. Oh ja? Dan gebruik ik die maar BitPay? Ik thuisbezorgd thuisbezorgers nog steeds uh, eten bestellen. Je, jezelf voeden, wat toch een vrij... Uh basic benodigdheid is. En dan kan je met bitcoin betalen.
0: Ongelooflijk, want ze betalen dus een gigantisch veel meer aan fees bij thuisbezorgd. Maar misschien merken ze dat ook niet.
2: Um... Maar ja, ze hebben Segwit, ja. Ik, uh, voor mij heb ik toch vaak vaker gezegd. Ik zou wel worden gezien als een superruim in de podcast. Maar het maakt mij niet uit wat mensen wel of niet Segwit gebruiken, ook niet als het grote bedrijven zijn. Ja. Het is in hun voordeel om het te doen. Ja, daarom in het Als ze het niet doen, is dat voor ons zelfs alleen maar beter. Want dan zijn bloggen kleiner, kan je het makkelijk verifiëren met je full nood. Ja. Ik vind het prima als ze het doen. Daar is het voor. Maar ik, uh, die sociale druk dat iedereen het maar moet doen... Dat, ja. daar, uh, daar doe ik niet aan mee. Nee. Het, het leuke van Segwit is juist dat het opt-in is. Dat is de reden dat ik er op een gegeven moment uh, voor was. Van dan, dan, als je het niet wil, hoef je het niet te gebruiken. Ja. Dus als BitPay het wil gebruiken, leuk voor hun. Maar het maakt mij niet uit of ze het wel of niet gebruiken.
0: Ja, nou ja inderdaad. Dus en... in
2: dit geval leuk voor hun. Maar ik vind, wat, wat Goed wat voor wat Dan gaat ze inderdaad minder vieze betalen.
0: Ja, maar nog... Niks te horen over Lightning. Uh, nee, dat, zou,
2: dat zouden ze nou echt eens moeten doen. Ja. Dan, dan heb je er ook als ze gebruiker wat aan.
0: Drie jaar achter
2: Ja, dat ze nog steeds geen Lightning hebben. Het ja. wordt wel tijd.
0: Ja, daarom. Nou ja, en, uh, en wat we natuurlijk zien... is dat BitPay is dat bedrijf... Uh, waar Nicolas Dorje ooit van zei... van I will make you obsolete. En dat is waarom die BTCP-server heeft gebouwd. En eerlijk gezegd, BTCP-server... heeft BitPay in elk opzicht ingehaald. Uh, het is zelfs niet eens ingewikkeld nou, meer... om het te gebruiken.
2: Ja, behalve dus het punt dat je het als... merchant in Fiat uitbetaald kan krijgen. Dat kan uh, bij BTC-pay niet. Maar en dat, dat, dat kan is... bij BitPay wel. En dat is wel een belangrijke use case voor iets als thuisbezorgd.
0: Ja, maar ik... Ja, nee, dat ben ik wel met je eens op zich. Behalve dat thuisbezorgpunt dan niet goed bij zijn hoofd is. Dat ze niet in bitcoin willen worden uitbetaald. Uh, En dat is slechts een kwestie van tijd... voordat ze dat wel willen. Maar ik denk dat BitPay... Ik denk dat Jesse Groen...
2: Nou ja, goed, die heeft genoeg geld. Maar die... Ja, ja ik weet nog hij was op een uh, meet-up, was jij er ook toevallig het was bij Ordina in uh, nieuwegein Java. ja
1: ja 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 was je er ja, wel ja, ja met waar jouke toen ook gesproken ja het zou goed raar.
2: kunnen daar was nee. Jitse Groen dus ook dus de CEO van thuisbezorgd nee. en die zei nu toen nog wel uh, expliciet van nou ik ga geen bitcoins aanhouden hoor uh, van, ja op zo'n manier van, uh, ik wil het ja. best accepteren al, om de nerds en uh, plezier te doen. Maar dat was 2015, dus z- dat was Zoiets, een, ja. Yeah. Als je het wel had gedaan, dan uh, was ja. het er goed vanaf gekomen. Maar ja, zoals ik zei, gast uh, ja. het zal het alleen maar om het geld. Uh, het zal allemaal worstelen. Ja, dat het, zal, het zal voor hem maar voor zijn, maar dan nog.
0: Denken jullie dat uh, Coinbase nu uh, uh, ook Circuit gaat ondersteunen? Want dat was een van de grote partijen die nog achterblijft. Die ondersteunen to- ondersteunen. Oh ja, zijn die, oh, zijn die al aan
2: boord? Secret? Die Coinbase? Coinbase, ja. Yeah. Weet ik veel wat Coinbase doet. Ja, ja dat was ook zo.
0: Ik hebben geen Coinbase. Ik gebruik ook geen... Meer. En we raden het ook niemand aan om Coinbase te gebruiken. Hetzelfde geldt
1: voor BitPay natuurlijk. Ja, BitPay is eigenlijk... Dat had best wel een succesvol bedrijf kunnen zijn. Maar het is nu... Ja. pre
0: sequit nou, Ik heb ook nog contact met het gehad. Ook... Het, het, het was super cool. Het was prima. pre sequit En daarna... Zij werden gewoon een partij... Die een, uh, ja, aan de verkeerde kant van de, van, de, van de burgeroorlog in Bitcoin heeft gestaan. En dat hmm. heeft ze gewoon ontzettend veel goodwill in die community gekost. En ik ben het met een je eens, Aaron, dat ze lekker zelf moeten weten ja, en, wat ze doen.
2: En leugenachtig, dat is waar Nicolas Dorié dus toen op reageerde. Ja. Ja. Klopt. Dat, dat was zo'n blogpost dat Segwit2x zou komen. En dat, dat iedereen moest upgraden. En de manier waarop het was gepresenteerd ja, ja, was. Ja, Bitcoin ja. gaat een upgrade tegemoet. En je moet nu upgraden, zeg maar. Ja, dat en dat exact. is waar Nicolas en veel anderen zich zo aan stoorden. En, uh, dus ja. inderdaad de geboorte van BTCP-server. Maar ja. voor mij zijn ze ook groot deels gepivot, hè Want volgens mij doen ze, ze doen nog wel die merchant-service. Ja. Maar volgens mij doen ze eigenlijk vooral... Meer um, infrastructuurachtige dingen voor bedrijven die echt andere bedrijven willen betalen in andere continenten. Of weet je, een beetje dat soort. Daar
0: raak ik ze Ripple voor, of niet?
2: Waarschijnlijk. <laughs> volgens mij is dat nu een beetje een hoofd use case wat ik me ervan uh, heb meegekregen. Dus die merchant okay. service is meer een bijdingetje geworden, inmiddels.
0: Ja, want ik zag dat ze een Dacht omzet draaide van een miljard. En dat vond ik nog wel knap. Uh, dat ze dat, uh, uh, ja... Nee, nee, ik zou zeggen... D-
1: 1 miljard aan transacties per jaar doen. Sorry,
0: dat, ze. Dat, ja. dat, dat inderdaad. Ja, ja. Dat vind ik toch heel
2: dat veel. Maar dat claimen ze zelf dus.
0: Ja, claimen ze zelf.
2: Zit ze nog in Nederland trouwens? Ja, ja ze hebben nog dat kantoor in Utrecht, volgens mij. Okay. Ja, volgens mij ook inderdaad, ja. Goed, uh, laten we
0: doorgaan naar uh, de unveiling van Big Spender. Uh, het is een vulnerability, alsof Autos de weg naar Rome. Uh, maar er is nu weer iets over gepubliceerd in, um, op een site Zengo.com. Ik ken het niet. Uh, ja, het is een nieuwe wallet, als het goed is. Oh, Zengo is een nieuw wallet. Oké. Okay. Um, Aaron, zou willen uitleggen wat er toch aan de hand is met die... Uh, double-spent, uh, of eigenlijk die replace-by-fee trans-vulnerability, die de hele tijd weer wordt gepresenteerd als zijnde, de, de, de ondergang van bitcoin. Uh. Wat
2: nou, de hele tijd weet ik niet, maar inderdaad, je, ja, ik, we zijn het met elkaar eens zo te horen, want het is ja. inderdaad, de Zengel, heette ze zo. Die site heet Django. Ja, ik weet, ik nah, weet het niet wat het is. Het is als goed een nieuw wallet en die, he, okay. die bracht op een gegeven moment een persbericht uit en een blogpost. en Ze hadden ook allemaal als journalisten contact, Dus toen kwam uh-huh. ook weer op Coindesk te staan en weet ik veel, decrypt of zo, ergens anders uh-huh. waarschijnlijk. Dat inderdaad, bitcoin was een double spend bug. En het, het werd gepresenteerd alsof er een soort van een probleem was met bitcoin. Ja, Um, maar goed, uh, zo, uh, zo heet als de soep is, wordt hij natuurlijk niet opgediend. Want er is eigenlijk gewoon niet zoveel aan de hand. Wat er aan de hand is, is dus je hebt RBF, Replace by Fee. Dat is dus een manier waarop je, als je eenmaal een transactie hebt verstuurd naar het netwerk. Dan kan je eigenlijk een, de fee van die transactie verhogen daarna. Dus de fee is niet hoog genoeg. Hij, komt niet, hij wordt niet snel genoeg uh, geconfirmed naar je smaak. Dan kan je eigenlijk een nieuwe transactie maken die dezelfde coins spendt. En dan zet je zo'n flag erbij en dan, zegt, dan weet het hele netwerk van... oké, okay, de, de maker van de originele transactie... die vindt het goed dat deze wordt vervangen... voor deze conflicterende transactie met een hogere fee. Dat kan sowieso, maar als je die flag erbij doet... dan zeg je dat heel expliciet van dat is prima... en dan zullen alle nodes dat ook accepteren. Want als je die flag, als je die flag er niet bij doet... dan kan het nog wel gebeuren dat uh, nodes die transactie niet voor je gaan forwarden... omdat ze denken, dit conflicteert met iets wat we eerder hebben gezien. Ja. Nou, nou is het zo dat als jij zo'n transactie in je wallet krijgt... dan is de vraag, hoe gaat jouw wallet daarmee om? En sommige wallets kiezen ervoor dat die, wallet, dat die transactie al wordt weergegeven... in je balans van, oké, okay, je hebt weer een transactie ontvangen. Dus stel, je krijgt één uh, bitcoin, laten we gewoon een rondgetal gebruiken... Je hebt vier bitcoin en je krijgt zo'n transactie van één bitcoin... dan zegt je wallet, je hebt nu vijf bitcoin. Ja. Eigenlijk heb je dus nog geen vijf bitcoin... want die ene eerste is nog niet geconfirmed. Maar daarvoor, dus voordat die is geconfirmed, staat er al je vijf bitcoin. Dat is gewoon een user interface afweging die zo'n wallet maakt. Ja. Op het moment dat die transactie vervangen wordt door RBF... dan kan het ook nog dat die coins opeens ergens anders heen gaan met die nieuwe transactie. Mm-hmm. Dus dan eigenlijk zou je wallet-interface moeten laten zien van... oh, die transactie vervangen. Dus je hebt nu toch maar weer vier of zo. Yeah. Nou ja, sommige wallets doen dat dus niet goed. Dus dan lijkt het gewoon nog steeds of je er vijf hebt... maar eigenlijk heb je er maar vier... En ja. Dat noemen ze dan een double spend. En sommige uh, en... van die
0: wallets recoveren ook niet meer. Willen daarna niet meer... Blotseiden. Dat is, dat is,
2: een, beetje, dat is ja. een beetje het probleem. Dat het, het blijft hangen bij sommige van die wallets. Dat gewoon het bedrag wat je eigenlijk niet hebt... maar dacht te gaan krijgen... dat dat blijvend ja. in je user v staat. Ja. En bij sommige wallets is het ook nog eens zo... nog een stap erger... dat als je dan zelf op een gegeven moment... Het geld gaat uitgeven... dat ze er dan nog steeds vanuit gaan dat je die unconfirmed transactie hebt. En dan komen ze erachter van oh, de transactie werkt niet. Die we, ja. Geld dat we willen spenden, wordt niet geaccepteerd door het netwerk. Ik en, vond dan, ik... en dan heb je wel echt een probleem met je wallet. Zeg maar. Dan ja. moet je gaan resetten. Of dan maar, moet je je... Maar hoe
1: kan het? Want dat verbaasde mij. Ik vind het trouwens wel ja, een beetje beneden eigenlijk dat die wallets er zo mee omgaan. Want het is natuurlijk ja, niet zo heel. Het is gewoon slim. een lelijke bug in. Het is, is gewoon niet heel slim. Maar wat ik niet hm. snapte, ze beweerden zelfs dat als er. Als je sommige wallets uh, oninstalleert en herinstalleert en opnieuw zinkt, dat ze nog steeds die bug blijven houden, maar dat snap ik niet, want dan moeten ze toch zeg maar de, uh, nieuwe, uh, de nieuwe transacties processen. Dus hoe kan ja, het nou dat on... ze dan nog steeds ja, houden van telefoon of zoiets? Moet er iets tussen zitten? Ja, dat zit, kan also? ik me niet voorstellen. Als jij nee, je cijten dan, dan invult, dan, dan werkt dan dat echt wel, weet je? Dat, dat, uh... dat,
2: dat lijkt me ook. Nee,
1: maar dit. Dit, ja. dit staat. Oké,
2: okay, nou, dan, dan weet ik het Artikel
1: dan. bij uh, Bread Wallet bijvoorbeeld. Zelfs als je het uh, afhaalt. En opnieuw installeert, dan nog steeds blijft er die oude transactie oppikken. Nou, dat kan naast niet als je die informatie bij nodig ophaalt. Want die nodes nee. dus moeten opgeleid hm. zijn. Dus er moet er iets. Er staat iets, iets lokaal. Er ja, o- moet ergens iets. Lokaal of wat, wat dan ook. Nou zijn.
2: Maar goed, het punt goed. is. Dus het werd gepresenteerd als een double spend. Of op de server. Nee, dat is ja. wel een heel losse definitie van double spend. Ja. Het hele idee van Bitcoin en van de blockchain is dat als er conflicterende transacties zijn, dat er eentje wordt gekozen. Ja. Als jij Wallet daar niet goed op is gebouwd dat hij dat snapt, dan... Ja. ja, dat is een probleem van je wallet. Maar een double niet spend Bitcoin, kan ik ja. het haast niet noemen. Zeg maar. de, er worden niet dus, coins
0: twee keer uitgegeven.
2: Nee, want, want, want uit, daar ja. zijn confirmaties voor. Daar is de blockchain ja. voor. En dat, ja. dat blijft gewoon. Dus het is, een, uh, ja. het, is, het is een bug die in sommige wallets bestond. En uh, je, als je mijn vraag is het nogal opgeblazen hoe dat in de media is gebracht. En dat dat ook zo wordt. door ge- mm. nou, journalisten dat wat was vond. een beetje een PR-stunt voor de nieuwe wallet. Mm. En journalisten gaan erin mee, want die willen ook kliks of die weten het niet beter. Nou, ze, zeggen,
0: ze zeggen ook mee wallets, Maar het gaat om drie wallets. Dat is de Bread Wallet, Ledger Life en de Edge Wallet. Maar Ledger, Waarvan... Nou,
2: zou ik wel zeggen wallet, dat dat... Ja. Als... Ja, ja. En Bread Wallet ook wel. Het zijn wel grote wallets.
0: Ja. ja, nou, anyway. Bread Wallet en Ledger Life zijn inmiddels uh, geüpdatet. En hebben, uh, daar is de bug uit. Mm-hmm. Uh, dus bij Bread Wallet is dat versie 4.3.1 die uh, gefixt is. En bij Ledger Life is dat 2.7.0. Gebruik je de wallets, update ze. En alleen de Edge Wallet... En serieus, ik, ik ken het niet. Ik heb het nog nooit geïnstalleerd. Ik weet niet wat het is...
2: Nou, dat was voorheen Airbit. Oh ja, oké. Okay. Dat een nou, uh, rebranded nooit uh, Airbit.
1: Okay. Nooit uh, gebeurd.
2: Maar anyways, uh, dat is gewoon een wallet die je gewoon uh, niet Airbit. moet gebruiken. Nee, volgens mij is dat niet echt een van de ja, betere. Ja, maar nee.
1: je noemt dat toch wel Ledger Live? Waar ik denk van, nou, dat vind ik toch wel echt een beetje. En Brad Nedermanis is ook groot, hoor. Dat is. Voor, uh, voor, uh, voor, voor Ledger. Ja, dat is ik niet weet, best het is van wel lager. echt een hele simpele fout. Ja, het is een simpele fout. Maar het is ook gefixt inmiddels. Dus uh, ze hebben ah, dit... Oké, okay, dat is wel prima. Maar ik bedoel, dit, ja, weet je, als je snapt waar voor Bitcoin. Dient, denk ik van, dat is dan toch het gedeelte ja. wat je wel goed moet hebben.
2: Nee, nou, kijk, wat er had 100. moeten gebeuren, denk ik, is yeah. dat deze Zengo of hoe ze heten, die hadden een berichtje moeten sturen aan die wallet. Van hé, hey, we, we hebben goed. een. Bo- ja, dat hebben ze ook gedaan. Maar die hadden een, een berichtje moeten sturen aan die wallet: van we hebben ja. een bug gevonden in jullie wallet. En that's it. Maar hebben ze dat gedaan? Was, zo- ja, ja, maar het was helemaal niet nodig om er, zeg, een blogpost fanfare, en een pr ja, ja. Ik bedoel, Het was gewoon een. een, een ja. lelijke, maar weet je wel, Het was gewoon een bug in die wallets en die kan gewoon gefixt. En die is gefixt en meer is er, meer is er eigenlijk niet echt dan al. Ja, nou goed. Ben je een gebruiker van uh, Bread Wallet Ledger
0: Live update van de laatste versie? Ben je een gebruiker van de Edge Wallet? Uh, pleur het weg en dat
1: is uh, beleggingsfonds of van BRD. <laughs> ja, neem maar die die, die update. Maar R Dat, dat gaat dat yeah. is Bread Wallet. Dat ja, nou, yeah. gaat zo
2: automatisch denk ik toch? Oh, Edge is.
1: was heette voorheen.
2: Airbit. Nee, was Airbits ja. ja. van
1: ja. die uh, John, John Paul Pooi of zoiets. Ja. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja, die uh, kun je inderdaad beter niet ge... Nou goed, oké. Okay. Ik zou hem niet Persie aanraden. Is... Nee, ik zou hem ook niet ja. aanraden.
0: Goed, ik, uh, ik kom mijn lol niet op uh, afgelopen oh. weekend. Oh, yeah, yeah. ja, het was weer zover. Robert Breedlove, groot fan van de man, heeft een nieuw uh, artikel geschreven. Hij had de uh, laatste keer dat we het over hem hadden, had hij uh, Bitcoin en de number zero geschreven. Uh, wat ik uh, fantastisch vind. Ik hou heel erg van die artikelen die je een beetje aan het denken zetten. Waar wat geschiedenis bij wordt gehaald. Om Bitcoin in een iets andere context te zetten. Waar je misschien nog niet aan gedacht had. Nou, dat heeft hij nu weer gedaan. Masters and Slaves of. Money heet het artikel. Uh, Het staat op zijn Medium post. Overigens kun je het ook uh, terugluisteren bij de Bitcoin Audible podcast. Wat ik iedereen kan aanraden die geen tijd heeft om te lezen, maar liever wil luisteren. Uh, Wat heeft hij gedaan? Uh, Waarschijnlijk uh, geïnspireerd door de hedendaagse uh, sociale onrust die er heerst. uh, Is hij gaan kijken naar hoe geld uh, in het verleden in de geschiedenis is gebruikt... om tijd en energie van mensen te stelen... En hij, het is een beetje abstract, maar dat is, dat is een insteek. En uh, dat is namelijk waar slavernij in zijn ogen economisch gezien over gaat. Van, je steelt letterlijk van mensen hun tijd en hun energie. En uh, daarbij haalt hij de voorbeelden van de spiegeltjes en de kraaltjes in, uh, in Afrika. Uh, dat was, uh, de, de, de kralen waren officieel geld in West-Afrika op een gegeven moment. En uh, de Europese uh, handelaren die hadden zoiets van... maar wacht eens eventjes, wij kunnen die dingen heel makkelijk laten maken in Europa. De, de glasbladeren. Sector was al wat meer geavanceerd, dus die konden die heel goedkoop heel veel kraaltjes maken. Uh, daarmee is eigenlijk de hele economie van West-Afrika op dat ogenblik uh, gede uh, Met andere woorden, uh, iedereen raakte daar uh, in de schulden uh, waardoor mensen vullen. Uh, in schulden ook, maar ook gewoon in armoede. En uh, dat was natuurlijk kor op de molen van de slavenhandelaren die je daar uh, al had. En uh, nou ja, goed, dat is eigenlijk het begin van een manier van 365 jaar slavernij heeft daar heel erg mee te maken. En de ironische, hij nog een heel ironisch voorbeeld. Dat is dat uh, op een gegeven moment, uh, er waren bepaalde stammen, die hadden een soort uh, doek, een soort uh, hoe noem ik, textiel, wat ze gebruikten als geld. En um, de Portugezen die aan het handelen waren daarmee die uh, hadden zoiets van nou ja weet je wij kopen uh, de slaven die uh, daarvoor Uh, hoe noem je dat, Uh, weefgetouwen bedienden, dus heel goed waren in het maken van dat geld van van, van die textiel die mensen werden uh, op transport gezet naar Portugal, waar ze uh, voor niks en in gevangenschap uh, hetzelfde geld bleven maken, wat vervolgens weer gebruikt werd om uh, de lokale economie te destabiliseren en meer mensen in de slavernij te krijgen enzovoort, enzovoort, maar het interessante is, wat hij stelt, is dat de economische oorlogsvoering altijd de de ellende vooruit gaat. En dit is uh, eigenlijk de eerste keer dat we zo massaal in de geschiedenis uh, op zo'n grote schaal vals munterij hebben gezien. En dat... ja, dat is een vorm van economische oorlogsvoering. En dat, uh, ja, ik vond het een fantastisch artikel. Hij gaat daarna uh, letterlijk uh, nog een hele andere richting op. Uh, waarbij hij het heeft over de uh, aangeboren soevereiniteit van mensen. Nou goed, daar dat, dat moet je van houden. Maar ik vond vooral dat, dat stukje geschiedenis over hoe... Uh, geld uh, 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 die basement van geld gebruikt is om eigenlijk een soort van ja, een volk te onderwerpen, in dit geval eigenlijk een heel continent te destabiliseren dat, uh, dat vond ik fascinerend en uh, wat ik met zijn artikel altijd heb is dat ze me inspireren om meer te gaan zoeken, dus meer te gaan lezen hij noemt ook een Schotse schrijver in dat artikel ik heb gelijk zijn boek besteld, ik vond het heel interessant ja. en um, ja, ik weet niet. Ik ben gewoon groot fan van Robert Breedlove. Ik vind dat hij dat... De, de, hij, hij heeft altijd een, een hij heeft mooie ingangen in de geschiedenis. En vooral de geschiedenis van geld. En dat, uh, ja, dat doet hij nou weer. doet hij goed.
1: <lacht>
0: Mooi. de wakker ik even kwijt. Ja, toch?
1: Jan? Ik ben niet zo'n fan van Robert Breedlove. <lacht> nou zeg. Waarom dan niet? <lacht> Nee, nou, vond ik met vorig artikel ook. Kijk, ik vind uh, sommige van de historische zelf wel leuk. Hij, ja. hij weet duidelijk uh, veel van uh, geschiedenis, van geld. En hij uh, heeft allerlei andere leuke historische weetjes. vond ik met vorig artikel ook. Alleen, ik vind de, ja, de argumentatie in die stukken vaak niet zo heel overtuigend of, of heel sterk samenwerken. Het is niet hadden. wetenschappelijk.
0: Het is meer een soort van, moet je dit kijken, moet je dat uh, kijken. Kijk eens hoe dit met elkaar verband heeft. En het is een begin in je ja, Ik zal
1: in ieder geval één ding, uh, één ding noemen... Hmm. Um, Kijk, als ik bijvoorbeeld, uh, een voorbeeld, Uh, politieagenten hebben bepaalde rechten op straat die ik niet heb. Dus daar is een sprake van een machtsverhouding tussen mij en een politieagent. -hmm. En dat is in heel veel situaties. Nou, dat is met geld ook zo, want sommige mensen hebben recht om geld te drukken en ik niet. Maar dat maakt het niet per definitie een een soort van verhouding van slaaf tot uh, master. Dus ik vond die woordkeuze...
2: Even... Technisch gezien is dat niet waar. Hè? Je, je zegt, sommige mensen hebben het recht om geld te drukken... en anderen niet. Op zich mag iedereen zelf geld drukken. Of in ieder geval, in de, in de praktijk uh, kan dat je nog wel eens... Zover ik kan weet, mag ik wel... geen geld drukken? Jawel, jawel. Alleen je mag niet geld precies? Ja, je mag niet, um, of in ieder geval, ik weet in Amerika het okay. regel. Je mag niet concurreren met het dollar, zeg maar. Dus je mag niet iets geld uitbrengen en het de dollar noemen. Of Om zo. het specifiek te. Maar je mag wel, okay. als, je, als het duidelijk is dat het niet direct in Snap competitie is met okay. dollar, mag het in principe gewoon. Om het specifiek te zeggen, of ik mag het in geen de euro's drukken. Dat ja, bedoel st. ik. Nee, dat mag niet. Nee, nee, nee dat dat, dat, en, dat. En daarnaast, even voor duidelijkheid, ook als je dus. Um, geld drukt en dat dan niet met de dollar concurreert, dan zal je in de praktijk vaak wel zien dat ze je ergens anders op gaan pakken: op witwassen Inderdaad. of op uh, money transmitters zonder license. Dus in de praktijk is het wel iets niet lastiger. Redelijk, maar, uh, ja,
1: niet zo redelijk. Nee, maar goed, maar dat, uh, dus, dus dan de woordkeuze master en slave, vind ik al gelijk heel erg beladen. Dan denk ik, ja, het kan een slecht idee zijn dat een bepaalde groep mensen. Anders dan zaten we niet in bitcoin als we niet enigszins het idee hadden dat dat misschien een slecht idee is. Maar, maar goed, dus dat was mijn eerste punt. En het tweede punt was uh, bijvoorbeeld dat verhaal over die... Uh, het leek een beetje op, maar misschien las ik dat daarin. In, in, nou, heb je het helemaal in, gelezen? Het is bijna een niet uur helemaal, of
0: zo. Nee, heb, jij, nee. heb jij het überhaupt helemaal, nee. helemaal gelezen? Ik heb hem geluisterd
2: uh, oh. okay. bij
0: Bitcoin Audible. En
1: maar had het op een gegeven moment met die kralen en zo. Had je het over, ja weet je, eerst... Produceren ze allerlei glazen kralen bij of uh, stukjes uh, dingen. En dan maken ze slaven van die mensen. Maar dan lijkt het alsof het een soort met voorbedachte reden om is gebeurd. Het zijn gewoon mensen. Kijk, als ik. Er is dat mooie. Hè, iedereen kent het voorbeeld van Jap. Ja. Dat uh, die uh, hier opeens uh, aankomt. En die ziet al die uh, tabletten. En die denkt: joh, ik ga gewoon lekker met mijn boot een heel saai ja. van die tabletten halen. Uh, en dat is niet omdat hij per se het idee heeft. Ik, ik wil van die mensen mijn slaven maken of zo. Nee, het was meer van als ik gewoon die tabletten ga halen, dan heb ik heel veel geld. En ja. dat was denk ik ook met die Portugezen. Slavenhandel bestond al in West-Afrika. Tuurlijk, ja. Het was met die Portugezen van... wij gaan, weet je wat, we gaan die kralen gewoon uh, maken en dan uh, zijn we heel erg rijk in uh, West-Afrika. En uh, nou ja, goed. En daar komen dan misschien ook weer consequenties van dat er meer mensen in slavernij komen en zo. Maar het leek een beetje alsof het met een soort van voorbedachte rade. Hij zegt inkomen.
0: dat niet hoor. Dat dat, okay, ik dat ik, 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 ik snap dat je dat erin leest. Maar dat zegt maar, dat niet.
1: Maar uh, ik vind wel inderdaad, dat vond ik... ik, ik heb de vorige helemaal gelezen, deze niet helemaal. Maar uh, van vorige artikel had hij ook wel een hele hoop leuke historische dingen en zo. En dat vind ik dan wel... Over de number zero. Ja, dat vind ik dan wel, uh, zero, ja, ja, ik dan wel heel interessant ja. om te lezen en waardevol. Uh, en goed, ja. uh, goed oké. Okay. Wat doet hij eigenlijk? Want hij heeft volgens uh, mij ook een bitcoin bedrijf, of niet? Hij heeft een, uh, een, een fund, heeft hij, dacht ik. Is ik ga
0: het nu opzoeken om precies te zijn. Ja, jezus. Moet ik hem, als je hem op Twitter volgt, dan staat het er. Even kijken. We gaan het gewoon doen. Even kijken. Daar is hij. Um, hij is de CEO van Parallax Digital. En hij is een maximalist. Parallax Digital zegt mij helemaal niks. Nee, mij ook maar, niet. Maar
1: kondig jij het volgende? Dan zal ik even kijken of ik iets kan vinden over uh, Parallax Digital.
0: Ja, oké. Okay. Want je wil hem... Je wil, je wil, je wil hem nou, goed. nou, zo belangrijk is het trouwens ook niet. Um, <laughs> daarom. Uh, hard Money. De film is uit... Um, Hard Money is een uh, documentaire, uh, waarin het woord bitcoin volgens mij. Tenminste, ik heb hem gekeken, volgens mij duurt hij drie kwartier. Misschien heb ik een is dat een voorbeschouwing erop. Dacht het niet. Ik dacht dat het de hele film was, maar ik weet het niet precies. Um, uh, voorbeschouwing van drie kwartier.
2: Ja, daarom. He, dat lijkt veel. Lang. Volgens ja. mij was dat gewoon de film. Dat was gewoon ja. de
0: film. Ja, ja inderdaad. Uh, hardmoneyfilm.com staat hier. Ik heb hem op Vimeo gezien. Ik denk dat dat een officiële uh, release was. Anyways, uh, uh, heel veel Bitkomers komen aan het woord van. Um, Jimmy's song en, en, en.
1: Wel een goed. bepaald soort Bitcoin. Ervan.
0: Ja, wel, laat ik zo zeggen, de populaire Bitcoin-podcasters komen aan het woord. Dat idee had ik het een beetje van dit. Dus ik hoorde. Ik, nou goed, ik, ik, ik weet de naam even niet meer allemaal uit mijn hoofd, maar iedereen die ik voorbij hoorde komen, ik zei: hey, dat, is die, hey, dat is die. Terwijl je zag ze niet eens spreken, maar je wist gewoon. Maar wel ook allemaal
1: uit een bepaalde hoek. Uh, waar, waar doel je op? In, de nou, de een hoek. beetje uit de 17e moes uh, hoek. 17e moes die ook uh, Oh ja, ja dat, op die manier. Oh, op ja. die
0: manier. Ja, nou misschien wel. Ja, dat denk ik wel. Ik denk ja. dat uh, 17e ook heel erg uitgesproken uh, uh, pro-hard geld is. Dat is ook het punt wat ze willen maken met deze film. Dat ik, ik, en ik moet je zeggen, ik, ik vond het eigenlijk... Ik vond het een goede introductie voor iemand die niet... Of nog nooit van hard geld heeft gehoord. Maar ik vond het niet een heel... Uh, het gaat niet heel diep of zo.
2: Maar ik, vond ook, ja, nee, ja, ja. Ik, vond, ik weet ook niet of ik het een goede introductie vond voor iemand die yeah. van hard geld heeft gehoord. Juist omdat ze er zo met gestrekt benen in gaan. Ja, ik ja. denk dat veel mensen ook wel... Oh, Juist, ja, ik bedoel, als je in de eerste... We hadden het in de auto over... Op, uh. weg hierheen, en als je zeg maar in de eerste minuut zegt... Uh, leg uit van de Federal Reserve. Dat kan ik in vier seconden. De Federal Reserve is een scam. Ja, ja. Dus dan ga je er zo hard in. Dat ja. ik denk dat heel veel mensen die er nog niet heel veel mee bezig zijn. Denken... Ja, het zal wel. Of zo ja. weet je wel. Denk ik. Dus, dus het zou misschien juist beter zijn... om het iets. Ja. Het was juist eerder... Dachten we... dat dacht jij toch ook, Jan? Van, het is eerder een soort van preaching voor de choir. Ja, van, je, dat, hebt,
0: je hebt er eigenlijk wel... Je gehaald, gaat hier waarschijnlijk niet heel veel mee mensen ja, meegaan. Een soort van verhalen, totempaal
1: zeg maar. voor... Liever ja. tot een paal voor de bitcoin, voor b- gedeelte van de bitcoin.
0: Nou, ik, ik had wel, laat ik zo zeggen... Toen ik dienst boek las, had ik tenminste nog zoiets van... Hé, hey, ik heb nieuwe dingen geleerd, nieuwe concepten. Het heeft me aan het denken gezet. Maar bij de hard money film, daar heb ik niets gehoord wat ik niet al wist. Dus het is in die zin niet een aanrader voor bitcoin. Dus ik denk dat de meeste mensen die deze show kijken, die kennen het wel. Ja, ken je het niet? God, het, het is... Ja, ik weet niet. Ik, ik vond het... Wat ik er... Uh, wat ik wel grappig vond, is dat ze het woord bitcoin niet één keer gebruiken. Aan het einde. Oh, doet aan het doet het wel? Aan het ja, einde, aan wel. Okay, einde. Nou goed, ja, ja. Daar, dan had ik zoiets van ja, dat is wel grappig dat je het over hard geld wil hebben, want dat is natuurlijk een interessant onderwerp. Alleen ja, daar valt zoveel meer over te vertellen dan wat hier gebeurde, want het was inderdaad het bleef een beetje oppervlakkig over de vet. Het was een beetje oppervlakkig
1: en er zat uh, continu een soort van onheilspelend uh, muziekje tussendoor en zo. Dat probeerde ja. een betaal, bepaalde toon. En ze riepen ook gewoon wat waar ik denk van ja, weet je, dit is weer, dit is eigenlijk weer compleet uit context uh, getrokken. Een beetje wat je ook vaak uh, in het boek van 17e Moes en, en een beetje in die hoek uh, ziet. Ik heb uh, niet gehoord dat Keynes een pedofiel was. Dat heb ik nu niet. Uh... Nee, maar hij zegt herhaalt hij wel bijvoorbeeld dat Keynes uh, never, uh, e- nooit economie heeft gestudeerd. Die man is jarenlang editor geweest van, uh, van uh, hoe heet het, uh, heet het blad, de uh, uh, ec- uh, Economic Journal. Hij heeft uh, talloze boeken over economie geschreven. Het schijnt dat hij als kind zijnde bij zijn vader uh, op de schoot, zeg maar, uh, min of meer uh, geleerd heeft over economie. En dan kun je best zeggen dat je het niet met hem eens bent, of dat hij Hm. onjuist is. Maar om te zeggen dat die man heeft zich nooit verdiept in economie, is wel echt uh, heel bizar. Ik, uh, Ik vind eerlijk
0: gezegd, het feit dat je geen economie hebt gestudeerd, vind ik alleen maar een pre tegenwoordig.
1: Nou, dat kan ook. Kijk, weet je, dat kan juist ook vaak zijn uh, dat mensen die juist niet uit een bepaalde hoek komen, bepaalde inzichten kunnen krijgen. uh, die ze anders niet hadden gehad. Ja, dat dat denk ik wel. Ik denk ook dat, uh, zeg maar, in de huidige uh, economie, terwijl ik dat ook nog steeds een vak vind, waar je ook heet op impuleren. betekent niet dat er niet inzichten zijn die misschien nu niet echt vallen ja. binnen de standaard economie, omdat je daar zo in zit. Ja. Maar goed, uh, ja, om dan zeggen, Keynes heeft nooit economie gestudeerd. Ik, ja, dat, ja, het een mist beetje, een beetje
0: het punt inderdaad. Ja, ja, dat, ja, want er valt best dat, wel wat over Keynes uh, te zeggen, maar, maar d- ja, ik wil, God, hij wij wist het wel goed te verkopen, laat ik het zo zeggen.
2: <laughs> Duidelijk. Ja, net, Duidelijk. Als dat, net dat, als zegt, als, dat zegt ik uh, ook wel van hem, hè, dat het wel echt een heel erg, uh, dat hij heel veel charisma dat had. Moet en ook, dat ja. ja, precies. En daarom, dat dat ja. wel echt heeft geholpen om ze niet zo aan de man te kunnen krijgen.
1: lijkt me ook, ja, inderdaad. Uh, misschien Goed. wel. Het zou wel interessant zijn om wat meer over hem als persoon te wijzen. Ik heb van de week heb ik naar uh, een uh, discussie van Thomas Saul zitten kijken over uh, Thomas Saul, als je het niet kennen, is een uh, e- e- Amerikaanse econoom. Ik zou misschien wel zeggen voor mij, een van de. Ja, misschien wel een van de meest ondergewaardeerde denkers uh, van uh, in onze tijd. Ja, uh, ik, ik vind hem echt vaak uh, echt, uh, heel briljant en hij geeft me altijd wel een bepaald ander inzicht uh, op dingen. Ook wel, ik soms hem ook wel eens betrappen op dingen waar ik denk van dat klopt niet helemaal. Maar ja. hij heeft een uh, biografie over uh, uh, een stukje biografie over Karl Marx uh, gedaan. Dat was ook echt ontzettend interessant. Uh, Thomas Saal. S-O-W-E-L-L. Met twee L aan het einde. We zullen het anders wel even in de show notes zetten. Ja. En het is ongeveer drie kwartier over het leven van Karl Marx. en nou ja, Wat ik eruit uh, kan trekken... is dat Marx... Uh, heel egoïstisch was. Ja. Een parasiet was... die vooral van zijn vrienden en familie heeft uh, geleefd. Dat ken ik. Uh, een neiging had tot apocalyptisch denken... voordat hij überhaupt ooit... Uh... Ooit okay. communisme heeft uh, ontdekt. Ja. En vooral heel dictoriaal was in alle rollen die, die hij uh, kreeg. Dus echt met uh, ijzeren vuisten regeerde over uh, magazines en zo, waar hij uh, zeg maar aan het roer stond. Tof. Thomas dus Sowell gaat
0: er, al lang mee, zie ik. ik. heb nog nooit Thomas Souden
1: is inmiddels negentig uh, al gelopen. Ongelooflijk. Ja. Ik zie hem en hier en met Milton echt, Friedman. Uh, en, uh, voor ik. de mensen die uh, in echt een, uh, een super introductie aan de economie willen. Uh, basic het nou basic Econom- ja basic economics van yeah. Thomas Saal. Er staat geen één grafiek in yeah. uh, en geen één formule. Dat is een boek. En het is een boek. En het, legt allemaal aan de hand uh, aan voorbeelden uit uh, wat de markteffecten zijn van uh, subsidies en weet ik. Het is echt een, uh, echt een heel mooie introductie Tof. aan uh, economie.
0: Nou, Thomas Saal staat in de show notes. Ik hoop die uh, die Karl Marx uh, video die, uh, want je hebt een video op YouTube gekeken, toch? Neem ik aan.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Oké, okay, ik zou kijken. Het
1: ja, dus was ongeveer drie kwartier, geloof ik.
0: Van Marxism to nee, Capitalisme,
1: nee. die tweede. Marx the Man, zo heet hij.
0: Oké, okay, Marx the Man. Nou, ja, dit, uh, leuk, uh,
1: leuk, uh, leuk filmpje. Uh, vet. Dit, uh... Oh, jezus Christus.
0: Goed, dit uh, drie kwartier inderdaad. Deze gaat in de show notes. Um, even kijken, wat is er nog meer gebeurd? Ja, we hebben twee technische dingen. Er is een uh, nieuwe firmware update gereleased van MyNote 0.2.3 om precies te zijn. Mm-hmm. Uh, ik
2: zal jullie even snel... Uh, want jullie staan te popelen om
0: Jij, te weten wat daar, wat daar in, allemaal in zit. Jij ja,
2: houdt ons goed op de hoogte van elke update van MyNote. Ja, ja het,
0: want uh, ik bedoel... Ik, 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 ik heb inmiddels een diepte-investering gedaan in MyNote. Ik bedoel, ik heb sowieso de Raspberry Pi uh, geïnstalleerd. Hierin. Ik heb ermee geworsteld en gevochten. En, en die, 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 die klote bug die er maar niet uitging... die ze er nu uit hebben gehaald. En nu inmiddels hebben ze... Uh, bij deze 2.10 firmware-update... hebben ze LN Bits toegevoegd. Uh, LND is geüpdate naar 0.10.1. Wat, wat is LNBits? Geen idee. Ja. Ik was al bang dat je dat zou vragen. Geen idee. Ik maar heb er dus nog dus niet
2: over Ik heb in de show over gehad. LNBits.
0: LNBits. Volgende uit. week. <laughs> <laughs> Volgende week heb ik het geïnstalleerd, heb ik hem geüpdate, dan weet ik wat LNBits is. Hoe uh, uh, heet het? Loop uh, 0.6.4 uh, Lightning Loop Support zit erin Oh ja, daar heb ik um, wel van
1: gehad Loops,
0: toch? Ja, inderdaad uh, De uh, RPC Explorer is geüpdate naar 2.0.1, dat is tof Je kunt nu Tor gebruiken voor, uh, voor keychecks en upgrades Ik dacht dat dat al kon uh, maar uh, blijkbaar niet. Dat, dat verbaast me overigens, want ik, uh, ik ben er groot fan van. Uh, wat eigenlijk de belangrijkste, um, uh, w- wat ik belangrijk vind, is dat de Whirlpool files... nu naar de uh, externe harddisk gemoved worden. Wat um, ook wat security voordelen met zich meebrengt. Uh, Caravan ondersteunt HTTPS. Uh, en sowieso zijn er uh, verbeteringen toegevoegd... aan de manier waarop HTTPS certificaten worden toegevoegd. En zoals jullie misschien nog wel kunnen herinneren, ik en HTTPS zijn geen goede vrienden van elkaar. Dus um, ja. als iets het niet doet, als de Bitcoin Show website plat is, als de uh, BTC server het niet doet, dan kun je donderop zeggen dat het te maken heeft met een HTTPS-certificaat wat ik niet goed geïnstalleerd heb gekregen. En uh, MyNote belooft nu beterschap, tenminste het makkelijker te maken voor leken zoals ik, om dat uh, voor elkaar te krijgen. Dus daar ben ik blij mee. Dus ik ga het echt direct, zodra we hier klaar zijn met opnemen, ga ik op uh, upgrade klikken en de MyNote voorzien van de upgrade. En hopelijk uh, doet de BGP-server dan ook beter, Dat, uh, dat hoop ik tenminste. Goed, een ander uh, belangrijk stuk software wat geüpdate is, dat is de Electrum Wallet 4.0.1 is gereleased. Ja. Uh, dat is best wel een big deal, vind ik, want hij heeft nu ook multisig support voor coldcard. En Electrum, serve- Electrum in combinatie met het zelf draaien van een Electrum server, wat je bijvoorbeeld op MyNote of Raspberry Blitz vrij simpel kunt doen, en wat ik iedereen aanraad om te doen, Electrum is gewoon een hele degelijke wallet. Hij zit echt goed in elkaar. Het was een van de eerste wallets die multisig goed ondersteunde en um, nu maar, dus ook voor de coldcard. Ja.
2: Ja, maar dat betekent dus dat je nu bijvoorbeeld een uh, cold storage setup kan maken met een trezor, een ledger en een coldcard en dan bijvoorbeeld twee out of drie dus met drie hardware wallets. Ja. Dat is wel een van de veiligste manieren die ik kan verzinnen. Zeker. Zeg Maar als je dat dus twee uit drie, drie verschillende hardware wallets van drie verschillende producenten, dan. Ja. Dat... Zelfs als één van de drie een bug heeft, dan wordt dat een uh... Ja, nou, dat,
0: dat, dat is een ding. Ik moet zeggen, er zijn ook andere tools om dat te, zoen, de, de, te doen. Onder andere uh, Caravan, waar, wat we net al noemen, die nu HTTPS-support heeft gekregen in mijn uh, Maar ik vind, uh, op een of andere manier Electrum gaat al zo lang mee. Ik vind het een degelijk project. Ik, ja, weet je, ik heb zoiets van, vooral in combinatie met je eigen nood. Um, ik, ra- ik raad het aan, ik vind het tof. Zeker. En uh, ze waren de eerste tool... Waar ik goed uh, uit de voeten kom met de multisig support. nou ja, goed. Uh, um, ze, zijn ook nog, uh, ze hebben ook nog uh, gebruik gemaakt van... Laat ik zeggen, de Trezor doet het weer. Wat jij net zei is dat je die... Want ik weet niet of je nog weet. We hebben het vorige keer gehad over die rare firmware update van die Trezor. En dat vervolgens support voor alle, uh, alle, alle wallets wegviel. Mm-hmm. Nou, dat is nu dus ook weer gefixt. Dus je kunt uh, elektrisch gebruiken in combinatie met je favoriete hardware wallet, Zodat je bijvoorbeeld niet dat uh, vreselijke Ledger Life hoeft te gebruiken. Waar we het mm-hmm. net al over die bug hadden die erin zat.
2: Wasabi heeft heeft is er juist uitgeflikkerd, hè? Of gaat eruit flikkerd Waarom? bij de volgende... Ja, omdat vanwege, vanwege de firmware-update... en hoe dat is gegaan, hebben ze iets van... Uh, ja. Fuck this shit,
0: geen Trezor N- nou, meer. Nou, wat het meer is, is dat je... je... Kijk, je hoeft je treasure niet te upgraden. Je hoeft, die firm- je hoeft niet te upgraden naar de laatste firmware. En, dus als je dat nee, oh,
2: doet... en je hoeft je WhatsApp ook niet te upgraden. Dus je kan het wel blijven gebruiken. Maar als je een van de twee upgraden nu, dan uh, is het niet meer uh, ja. met elkaar in combinatie. Maar ik te moet zeggen, zou ik zou mijn
0: wallet wel up- up- updaten. Want dat is natuurlijk, je wil dat dat up-to-date is. Zeker als er een keer een bug ontdekt wordt, wat je niet in de gaten hebt. Maar het, god, je hardware wallet, dat, uh, ik weet niet. Tot mm. Anyways, um, uh, nou, dan. Anyways, op- dus
2: Electro. Subject tegen die vier Burning Attack misschien. Ja. Ik zie dat niet als een heel groot Ik vind het echt hoor, een heel vergezochte toestand. Ik ook, maar ja. het is, het is ja. in principe het ja. wel zo. So.
0: Het is een goed voorbeeld van die, van die PR, uh, die, die soort van bug die met veel varen en tromgeroffen wordt gepresenteerd en eigenlijk niks meer dan een persbericht is van kijk, onze zijn goed en ons best doen. En dat, uh, nou.
2: Ja, zoals ik volgens mij toen ook in de aflevering heb gezegd, als je een treasure hebt, ik, weet je, hoor, je hoeft niet per se... Haasten om het te upgraden zou ik zeggen, weet je wel? Als je ergens veilig ligt, vooral dan. uh, Ja, doe je dat. Raakt niet in de stress, maar mocht je ooit willen upgraden, dan uh, is het wel ietsje beter.
0: Ja, goed nog eventjes uh, uh, nieuws over uh, Iran. Uh, Ik vind Iran interessant, omdat het een land is wat uh, eigenlijk alles in zich heeft om als eerste Bitcoin adoptie. Uh, gewoon massaal door te voeren. Ze, hebben, uh, ze zijn verwikkeld in een currencyoorlog. Uh, er zijn sancties ingesteld waardoor ze problemen hebben om uh, de olie die ze hebben, die ze willen exporteren, betaald te krijgen. Um, uh, daarnaast hebben ze te maken met behoorlijke inflatie in het land. Uh, mm-hmm. Dat zijn ze aan het uh, vechten. Om dat tegen te gaan hebben ze uh, capital controls ingevoerd. Dus je kunt in Iran niet zomaar uh, geld meenemen naar het buitenland, wisselen naar dollars, naar euro's, dat soort dingen. Uh, dat betekent dat de uh, uh, grote vraag is naar bijvoorbeeld goud. We hebben al een paar grote goudhandelaren aan hoogwerkers zien hangen... Uh, omdat ze blijkbaar niet uh, genoeg hebben afgedragen aan uh, bepaalde functionarissen. Ik ga er maar even voor het gemak van uit dat dat, een, dat, dat daarmee te maken heeft. Wacht, wacht even,
2: ik, ik zit niet op te letten, Boris. Ja. Ten eerste, zijn we klaar met Electrum? Ja. Want Lightning zit er ook in, hè?
0: ja. Hebben kop. we dat genoemd? En Watchtowers heb ik niet genoemd. Maar dat is denk ik wel. Iets
2: even, even, even om te noemen, toch? Ja. Dat een van de grootste wallets <laughs> nu li- Lightning heeft.
0: Ja, we zijn gestopt met de Treasure <laughs> Firmware. Inderdaad. Ja, nee. Er zit Lightning in Electrum, jongens. Het is groot nieuws. Ja. En Watchtowers. En, en de hele bo-
2: het is gewoon een moderne ja, maar, wallet geworden. Het is ja, het gewoon is echt, een heel ding aan het worden. Het is
0: fucking insane. De
2: jaren jaren uh, work in progress. En nu is Electrum gewoon met Lightning. Uh... Ze hebben eigenlijk jarenlang...
0: Het is de wet van de remmende voorsprong. Ik weet niet of je dat, dat idee kent.
2: Mm, ja. Als je heel lang niks doet. Uh,
0: dan moet je dus iedereen inhalen die, 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 die hard gewerkt ja, maar heeft.
2: Maar ze hebben gewoon heel lang hieraan gewerkt. Want dit is al jaren echt dat uh, ze Leiding ja? hebben. Het is een hele nieuwe lightning implementatie hè? Ze zijn okay. gewoon van ground up. Er is gewoon een nieuwe, nieuwe lightning implementatie
0: Vandaar ook dat die, dat die watchtowers
2: erin zitten. Ja, dat, dat soort er, dingen ja. zitten er allemaal. Uh, vind je
0: dit nou echt nieuws? Ja, ik vind het wel nieuws. <laughs> <laughs> wel leuk. Ja, ja. tof. Ja. Mag we nu over hier dan?
2: Dus oh ja, hebben... Iran ging het over. Iran, ja. Ik had in mijn hoofd, volgens mij hebben we iets gemist. Waar heeft nou over? Ik had het over Iran. Het eh, was inderdaad. over Iran begonnen. Oké, okay, nou, over, ja. Iran. over Iran. Vertellen.
0: Coindesk. Nou goed, wat ik al zei, Iran heeft alles in zich om uh, bitcoin uh, te omarmen. Uh, of ze dat nou leuk vinden of niet. Maar ze hebben daar grote problemen. En die problemen kunnen eigenlijk allemaal bevochten worden door het gebruik van bitcoin. Nou, op een gegeven moment waren bitcoin miners... Die die werden geïnstalleerd in moskeeën. Want op een of andere manier is energieverbruik gratis voor moskeeën in Iran. -hmm. Dus natuurlijk uh, stamp je dan zo'n moskee helemaal vol met uh, met bitcoin miners. Dat gebeurde dus ook. En dat dat was een probleem. Uh, De hoogwerkers werden uit de kast gehaald. En uh, vervolgens uh, was er wat discussie. En nu uh, mag er wel gemind worden. Dat is al een tijdje zo. Uh, Er zou gewerkt worden aan regelgeving. Die regelgeving is er nu. En die regelgeving bestaat er in eerste instantie uit dat de Iraanse overheid uh, Bitcoin miners een maand de tijd geeft om te registreren bij de staat. -hmm. En dan is mijn vraag aan jullie. Stel, je bent een Bitcoin miner in Iran. Ga je dan je Bitcoin mining activiteiten aangeven bij de staat?
2: Is dat een hypothetische vraag? Als Als wij miner zouden zijn in Iran... Weet ik veel, Boris. Dat hangt toch van de hele context af. Ik weet niet hoe, hoe ik me zou voelen als ik een bitcoin miner was in Iran. Ik vind dat moeilijk. Uh, ik ben nooit in Iran geweest. Oké, okay. ja. Ik, ik denk wel, ja, ik, ik kan me voorstellen dat je daar de wet verbreekt dat je misschien wel de lul bent. Wel, of misschien kan je juist wat mensen omkopen daar makkelijk. Ik weet niet precies hoe dat dan gaat. Ik, wat ik wel wat, weet... Wat, jij, wat zou jij doen als je een miner was in Iran, Boris?
0: Uh, Nou, ik moet je eerlijk zeggen... de goudhandelaren die daar aan de hoogwerker hingen... uh, zouden me nog vers op het netvlies gebrand staan. Dus ik zou me niet heel erg geroepen voelen... om mijn miningactiviteiten aan te geven bij de staat... Aan de andere kant.
2: Maar als je het dan vindt, dan kom je juist misschien ook aan zo'n hoogwerker te hangen. Precies.
0: Dus de vraag is, hoe hoog acht ik mijn pakkans? Nou, wanneer is je pakkans heel ja, groot? Precies. Als je in de moskee staat te minen? Want daar is natuurlijk iedereen die daar... De vanuitgaande dat er ook nog wel diensten gegeven worden. is vast wel iemand die even achter dat gordijntje heeft gekregen, gekeken... en daar al die hardware ziet staan. Dat ja. is niet geheim te houden. Dus um, dan zou ik zoiets hebben van, ja, als de kans dat je daar... Uh, mee uh, in de problemen komt. Groter is dan de kans dat je uh, bij wijze van spreken ermee wegkomt. Ja, dat zou ik het wel aangeven bij de staat, denk ik. Um, en, maar het lijkt me in deze fase eng om uh, bitcoin, je vingers te branden aan bitcoin in Iran. Ik zou wel zorgen dat je goede
1: connecties hebt, laat ik het zo zeggen. Dat is wel belangrijk, denk ik. Uh, Iran is toch uh, wel vaker eng? niet alleen met bitcoin uh, uh, voor dat, de mensen die daar wonen
0: dat klopt ja nou ja, ja. je wil niet met je kop boven het maaiveld uit dat wil je niet in een land als Iran laat ik het zo zeggen dat uh, uh, dat lijkt me een probleem dus dat um, ja dat, dat zou ertoe leiden dat ik me niet groepen zou voelen om de boel daar aan te geven ik, maar ik ben kijk wat ook kan het gebeuren. het is natuurlijk
2: wel zo dat het, het hele idee van bitcoin is dat je anoniem moet kunnen minen. als ja. dat niet kan dan hebben we met zo'n heel groot probleem dat is wel echt ja. waar. het Voor is het designed en dat dat uh, mogelijk zou moeten zijn. Dus uh, hopelijk uh, kan het wel als mensen dat willen.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk ook ziet. Je ziet grote industrieën ontstaan rondom die miners. Weet je, eerst werden miners groter en groter. Toen werden het echt gewoon bedrijven met meerdere locaties. Hebben jullie enig idee wat voor hash? Ashing Power op dit
1: ogenblik uh, in Iran gehuisvest is. En het artikel noemde 4% van het hele netwerk. 4%? Dat ja. vind ik fucking veel. Ja, maar is dat echt zelf?
2: Nou, hoe dus, weet het dat dan? Ik dat wel heel veel. Maar, ja, ja, ik bedoel, ja, no, het is uh, Coindesk, de, dus dat de, moet wel. Het is in, geen fake nieuws dat In het verlengde, ja. verlengde van wat ik net zei, het is wel designed dat je het anoniem moet kunnen doen. Dus dan weet je ook niet waar het zit. Ja, misschien heeft 4% geregistreerd de, met staat. Er. Ja, ja weet ik veel. Dat valt pas wel. Ik bedoel, er zijn... Nou ja, goed... Als jij als miner misschien dat mining pools dat soort data willen delen... of kan ik me eigenlijk ook niet voorstellen... maar ik, weet, ja, ik, ik vraag me wel af hoe ze aan dat uh, getal komen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, een ander ding is dat, uh, hoe je het ook went of keert... energie is goedkoop in Iran. Uh, het is natuurlijk een olieproducerend land... heeft moeite die olie te exporteren... en hoewel er laatste reëllen zijn geweest omdat de benzineprijzen zo omhoog gingen... Um, heeft dat meer te maken met de, de geldsituatie, met de inflatie... dan met uh, de hoeveelheid energie die, uh, die voorhanden is. Dus het zou sens maken voor buitenlandse uh, miners... om in die land te gaan zitten. Dus het zou zomaar kunnen nee. zijn dat het feit dat je dat nu officieel via de staat kunt doen... dat je gewoon naar de Iraanse ambassade gaat luisteren... ik wil een uh, bitcoin miner uh, bedrijf opzetten in, in Iran. Kan dat zonder de, dat de hoogwerkers erbij komen kijken? Dan, uh, uh, en ze zeggen ja, dat kan. Nou ja, misschien
1: is dat wel een uh, maar reden. Het is, het is natuurlijk al meer dan. Het is al langer dan een jaar één grote chaos daar. Want we hebben, nou, ik denk in aflevering 15 of zo, we hebben we een keer twee afleveringen achter elkaar. Volgens mij zelfs... die hele geschiedenis in Iran. En dan weer... deze regulering. Dan weer die regulering. Dan, ja. euh, dan gaan de elektriciteitsprijzen omhoog voor miners. Dan... wordt ja, ze dus in idee, de bak gegooid. Het niemand i- weet waarom. Het en... idee
2: was dat ze uiteindelijk... exportprijs voor energie moesten betalen... voor mining. Ja, ja zoiets. Dat, 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 was, ja. Dat, dat was voor mij op gezet... tot op een gegeven moment. En dat zal dan dus ook de reden zijn... voor die registratie. Want... al intern binnenlandse stroom is goedkoper dan de exportprijs. Ja. Ze moeten eigenlijk gewoon meer gaan betalen.
0: Nou ja, wa- k- kijk, altijd, wat, wat, ik. wat ik zo interessant vind... is dat ik zie uh, door al dit soort berichtjes... eigenlijk het afgelopen jaar, anderhalf jaar... zie je gewoon dat dat leerproces in Iran... onder een soort hoge druk is komen te staan. En dat ze dus eigenlijk de hele tijd uh, leren over bitcoin... ermee geconfronteerd worden. Een soort van knee-jerk reaction hebben van... Uh, verbieden hoogwerkers, waar zijn de hoogwerkers? Weet je? En om uh, vervolgens tot de conclusie te komen... Dat er, uh, dat er toch ook wel wat voordelen kleven in het gebruik van bitcoin en dat je dus toch hoe je het ook went of keert hoe hoe, hoe, weet je die overheid is aan aan het tegenstribbelen en aan het schreeuwen en aan het schoppen Maar hoe je het ook went of keert... Bitcoin lost een gigantisch probleem wat ze hebben op. En dat is namelijk het probleem van die die boycott. Van het feit dat zij met die sancties moeten leven. En gewoon uh, grote problemen hebben om uh, in het buitenland bedrijven op te zetten... waar die betalingen langs kunnen lopen. Ja, je kunt gewoon... Zij kunnen niet gebruik maken van de kapitaalmarkt. En Bitcoin is een oplossing voor in ieder geval het versturen van van kapitaal. Ja, en dat lijkt me voor een land in zo'n situatie echt goud waard. Precies dezelfde reden waarom we nu bij Venezuela... ook de beweging in die richting zien gaan. Iran heeft, wat ik al zei... Iran heeft bijna alles mee... om, dit, om echt een van de eerste landen te worden... waar bitcoin gewoon volledig geaccepteerd wordt. En wat ik, waar ik zo benieuwd naar ben... ik bedoel, het is natuurlijk een regime... Uh, die het niet al te nauw neemt... met, met soevereine rechten van mensen... Maar wat als we zometeen uh, erachter komen dat bitcoin niet loskomt daarvan? Omdat bitcoin niet te reguleren is of dat bitcoin niet, um, ja, niet te verbieden is eigenlijk. Dan zou het met zich mee kunnen brengen dat je ook daar misschien wel een soort van stroom of een soort frisse wind van vrijheid uh, krijgt onder het mom van uh, die soevereiniteit die bitcoin gewoon in zijn DNA heeft zitten.
2: Ik vind jouw optimisme aanstekelijk. Ja, <laughs> vet. Je bent bullish geworden
0: opeens. Ja, <laughs> bullish voor je dan, vet. Nou, het is in ieder geval goed voor Bitcoin. Dat is belangrijk. Goed als laatste. Um, Deutsche Bank, de Deutsche Bank uh, heeft uh, gesetteld met de uh, wetgever in New York. Uh, uh, 150 miljoen dollar hebben ze afgetikt omdat ze eigenlijk alle red flags rondom uh, hun belangrijke klant Jeffrey Epstein hebben genegeerd. Ze waarschijnlijk uh, is de bankdirecteur van Deutsche Bank, New York filiaal uh, hoogst persoonlijk uh, aanwezig geweest uh, in die uh, in in Epstein Island of weet ik veel wat. Het is in ieder geval niet helemaal uh, hoe banken werken, maar bij Jeffrey Epstein hebben ze nergens aan de bel getrokken. Hij kon
1: moeiteloos ja. geld. St- Sterker nog, hij was een high-risk client en heel veel medewerkers hebben aan de bel getrokken, maar iedere keer werd er vanuit hogerop gezegd, nee, we gaan er niks mee doen. Ja, interessant hè. Ja, maar dit is toch weer gewoon altijd typerend. Zo gaat het toch altijd. Zo gaat het. Weet je... Uh... Zolang het om groot geld gaat, dan uh, kun je zelfs als uh, zogenaamde nette Nederlandse bank voor Mexicaanse drugskartels uh, geld wit ja. Maar als je een bedrijfje hebt met kaarten waar 5 euro aan bitcoin op staat, dan uh, weet je, dan word je... Ja. <laughs> dan, dan staan ze bij de, vanuit de DNB voor je deur, weet je wel. Dat mag dan niet. Dus ja, dat, zo is het toch altijd. het, ja, het is ja, zo gaat het toch altijd. Ja. Hier heb je dan misschien een voorbeeld waar dit soort wetten dus iets goeds kunnen doen. En dat doen ze dan dus niet in dit geval.
2: Maar dit soort wetten kunnen dus ook niet goed doen. Omdat je altijd dit soort gevallen houdt. Met die uh, anti-witwas nonsens. Als er maar ergens een lek is, dan vinden de grote jongens dat lek wel. En dan dan slip je er dus doorheen.
1: Het enige wat je zou kunnen zeggen. Ze zijn dan wel achteraf, hebben ze wel die boete gehad. Maar ja, hoe groot is die boete dan vergeleken? bij wat voor profijt ze eraan hebben gehad. Ja, weet je, dat is misschien een beetje dus dezelfde vraag. Op, ja, en dan nog is dit dus
2: één voorbeeld. Weet je wel, hoeveel nee. van de gevallen worden niet uiteindelijk gepakt... en krijgen dus niet uiteindelijk een boete. Dus nee. zelfs als ze worden gepakt in boeten, boete... is die boete vaak kleiner dan de winst. Ja. En ze lang niet altijd worden natuurlijk... naar uh, da- waar je naar op zoek bent gepakt. Ik vind het da-
0: niet zo veel hoor. De Rabobank heeft een boete gekregen omdat ze... Een paar, een paar, paar een, honderd miljoen. 600 gepakt. miljoen, omdat ja. ze voor Mexicaans drugskartel... Ja. Uh, bij de een heel de, filiaalrunde ergens in, op de grens bij de betekent.
1: De ING, uh, Uh, Toen de tijd met die grote casus was volgens mij uh, iets minder dan een miljard in Nederland en ook ongeveer een miljard in Amerika. Alleen ja, hoe hoe staat dat dan dan tegenover het gewin wat je daarbij hebt gehaald? Mijn indruk is dus dat dat niet per se zo heel erg groot is, want het klinkt heel veel, maar... maar het is toch een... Ba- ik bedoel, het is alsof je het waterbedrijf een
0: boete laat betalen in water, in liters water. Weet je. Ik bedoel, wat kan hun het schelen, weet je? Ik bedoel, dit, dit waarschijnlijk zitten er een paar mensen, of één of twee, weet ik veel, hoog daar in de top bij Deutsche Bank uh, New York, en die zijn gewoon dikke vriendjes met Jeffrey Epstein ge- geweest, of misschien... Weet, weet ik van de organisatie die erachter zou worden. Ever, weet je? Maar de, ik bedoel, het feit dat, dat de hele maar tijd dat de red flags genegeerd werden van hogerop, wil toch zeggen dat die mensen hogerop zelf ook corrupt zijn. En dat daar, daar is iets aan de hand. En dat is gewoon afgekocht voor 150 miljoen. Nou, ze liggen er geen seconde wakker van. Dat weet ik zeker. Ik bedoel, als ik 150 miljoen moet betalen. Het ja, mooie is dan. Uh,
1: is dan uh, er kwam het statement van de CEO van Deutsche Bank. Uh, hm. Ja, uh, we moeten hier gewoon van leren van dit moment. Want dit mag niet meer gebeuren in de toekomst. En je ziet het toch. Weet je, je ja. kunt er de klok op gelijk zetten. Dat dat toch. Ja,
2: weet je. Natuurlijk ah, ja. Ja, zeggen ze dat. Dat ja. moet altijd. Er is altijd wel ergens een lek te vinden. Ja. Dus je kunt al die uh, totalitaire maatregelen op de hele maatschappij opleggen. Maar de grote jongens vinden ergens wel een lek. En dan heb je er niks aan gehad. En iedereen heeft er last van. Precies dat. Goed, jongens.
0: Precies, op de kop af. 1 uur en 31 minuten later ben ik door mijn punt heen. Hebben jullie nog iets toe te voegen aan deze
2: 37? 47... Dat is niet eens een mooi getal. Ja, nee, maar op, toch. Ik, op de kop af. Ik, en de zaten er, er nog een paar ik... seconden naast ook. <laughs> Inderdaad, ja. <27 laughs> je wilde, ja. Dat, je, je, het stond gewoon vast in je hoofd dat dat is hoe je ging afsluiten. Ja, maar ik dacht mo- al bij en, 1 minuut 30. Ook, dertig ook dat allemaal. er helemaal geen rond getal was.
0: Doe ik hem je toch, hield het ja. maar gewoon Ja, ja daarom. Dat, je, moet, je moet bij je skip blijven. <laughs> ja. Nou jongens, dit was uh, de 47ste uh, Bitcoin Show. Like en subscribe als je op YouTube kijkt. Fight the power. En uh, als je luistert naar de podcast, dank je wel. Uh, Je bent bazig, zoals altijd. Wij zijn er volgende week weer. Doei. Strong hand, everybody.